1: Hola, buenos días. Hoy es viernes, viernes 21 de junio, y son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento, Berenice Camacho. Hola, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemay. Así es, ya, ya es viernes, hay que alegrarnos, y pues iniciamos así, Primer Movimiento. Es viernes de complacencias musicales. De una vez les invitamos a que, a través de nuestras redes sociales, en nuestro correo electrónico, pues se sumen, se sumen y nos envíen sus peticiones musicales para el día de hoy. También es viernes de Radioteatro aquí en... Eh, en Radio UNAM y pues bueno atentos también en cuanto a noticias a los próximos días pues se dará un informe nacional forense por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas eh, junto también con la Fiscalía General de la República, la Subsecretaría de Derechos Humanos de SEGOP y eso fue lo que dijo el día de ayer la comisionada Carla Quintana durante la presentación del informe Violencia y Terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017 vaya, ya desde el nombre no ya desde el, desde el nombre del informe Violencia y terror un informe realizado por la universidad iberoamericana y organizaciones como artículo 19 eh, pues dice la, la comisionada dijo en ese en la presentación del informe habló de la gran cercanía la perdón la gran carencia de antropólogos y arqueólogos forenses quienes serían eh, en este caso pues los más capacitados para hacer intervenciones en las fosas el informe arrojó una cifra de seis fosas halladas en ese lapso de tiempo de dos 2006 a 2017, eh, pues reportadas por fiscalías estatales, pero hay una cifra que podría ser mayor, puesto que no hay concordancia con lo que se ha hecho público a través de los distintos medios de comunicación estatales. Y pues bueno, eso en cuanto al nivel federal, pero también uh, con el mismo tema, búsqueda de personas para la Ciudad de México. El día de ayer Claudia Sheinbaum anunció el nombramiento de Fernando Elizondo García para presidir la Comisión de Búsqueda de Personas aquí en la capital. El nuevo comisionado fue parte de una terna que se presentó, que presentó la Secretaría, eh, la Secretaría de Gobierno eh, a, eh, a través de Rosa y Rodríguez. Y pues bueno, esta es una nueva comisión... Es recién creada el pasado 17 de mayo y eh, este nuevo titular eh, estuvo trabajando ya, estuvo eh, en la Comisión Nacional de Atención a Víctimas en la CEAP como director general adjunto en materia de derechos humanos. Es maestro en Derecho por la Escuela de Leyes de, Har de Harvard con especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En fin, habrá que seguir, Miguel Ángel, los pasos para dotar de recursos a esta nueva comisión aquí en la Ciudad de México y también eh, en su vinculación con las distintas instancias. Pues sabemos que este, el de las personas desaparecidas, es una, pues es una situación que ha retomado fuerza en la capital. ¿no?
1: Sí, justamente. Es muy impresionante ver ayer el panel de, en la Universidad Iberoamericana que constituyó esta, este informe. El lunes próximo, eh, Andrés Manuel López Obrador se va a reunir con los familiares de eh, muchas personas desaparecidas para hablar de los avances pero eh, el tema de las organizaciones que continúan trabajando con sus propios recursos buscando eh, esclarecer muchas de las cuestiones que han dejado pendientes fiscalías en distintos estados, indagaciones mal hechas, eh, pistas que en un momento dado abrieron la esperanza de encontrar a familiares y que se ven oscurecidas por un trabajo este extraordinariamente mal hecho uh -huh. por parte de las autoridades responsables, no es algo que conmueve muchísimo porque finalmente mil seiscientas seis personas desaparecidas fosas, en, fosas, uh -huh. que en fosas que están albergando tal vez a más de una persona, a más de dos personas, es algo que como bien dices, Berenice, en términos de la, de la investigación, de la profesionalización, para encontrar eh, rasgos, eh, evidencias más claras, pues están pendientes. ¿no? queda queda Ha causado un gran revuelo en redes sociales el reportaje que Notimex eh, publicó le publicaron algunos medios, no todos. En la página de Notimex hay informaciones que permanecen cerradas, es una agencia que vende, es una agencia del Estado, es una agencia que este se ha intentado durante muchos momentos que tenga una autonomía porque está hecha por periodistas, el ejercicio del periodismo es un ejercicio autónomo que por sus propias características tiene una problematización de la conciencia de quien ejerce la información y de quien pone a la venta a la información o quien la pone al servicio de una ideología o de un partido. Y Notimex ha sido cuestionado en muchísimas desde su fundación, ha sido cuestionada como una agencia que sirve a los intereses del gobierno en turno. Y esta vez no es distinto, según a, al parecer las protestas de un conjunto muy solvente de intelectuales, de artistas, eh, de creadores en relación a un reportaje que publicó que no se puede consultar, a menos que lo compren, a menos que tengan el servicio de la agencia, pero que se puede consultar porque lo han reproducido algunos medios, entre ellos Capital México, se puede ver en capitalmexico.com.mx, y es información de reporteros que, bueno, antes estaban en, otras, en otros territorios, como Irma Galo, Ana Karen Alvarado, Isma, Isma, Ismael Candelas y Marisela Adame, en el que señalan a creadores que han tenido hasta más de seis veces la beca. Señalan a Alberto Ruiz Sánchez, a Christopher Domínguez, a David Huerta, a Elsa Cross, a Fabio Morávito, que hace dos días le entregaron el premio Aguascalientes, a Francisco Hinojosa, que fue el representante de la, de la lectura infantil, a Jaime Moreno Villarreal, en Artes Visuales Alberto Castro Leñero, a Irma Palacios, Manuel Marín y Yolanda Andrade. Y pues todo este conjunto de creadores... Eh, eh, tiene un enorme apoyo en redes sociales porque pareciera como una especie de casa de brujas en la que... Eh... Los apoyos que ha dado una institución, que ha tenido jurados independientes y que ahora también son cuestionados los jurados que han participado en la, en la dotación de becas, parece que hay una criminalización, una persecución, una especie de cacería que está sostenida en esta declaración que hizo Jesús Rodríguez diciendo que artistas y que estaban incluidos científicos tenían una actitud parasitaria respecto a un Estado que los había favorecido y que no le había que había excluido otras cosas. Yo creo que hay una, hay una discusión que se abre en torno a la credibilidad, a la legitimidad que el Estado mexicano le otorga a sus artistas y pues ojalá y no sea una, un intercambio de unos por otros, ¿no? que no sean uh -huh. vendetas ni revanchas frente a una, a una posición crítica que muchos intelectuales tienen frente a la cuarta transformación.
2: ¿no? Pues ahí está y sigue ese debate. Eh, pues damos, damos la bienvenida A quienes nos escuchan A través de la radio Universidad de Chihuahua Saludos, abrazos, cómo están, cómo amanecen Nos recuerdan por aquí en redes sociales Que estamos ya eh, dejando atrás la primavera De este 2019 e iniciando El verano, cómo les pinta por allá Gracias, estaremos A través de las frecuencias del 105.3 El 106.9 y el 105.7 eh, Allá en Chihuahua De 6 a 7 de la mañana Hora de Chihuahua, 7 a 8 hora De la Ciudad de México, porque hoy tenemos eh, todo tipo de temas y todo tipo de eh, pues todo un, un menú muy amplio para ustedes, un menú radiofónico amplio de esta mañana, Miguel Ángel
1: Sí, vamos a tener en el Cine club. ¿Qué tiene Godzilla, que Santa santaquillero? Vamos a conversar con José Luis Ortega. Él es fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador y se ha dedicado en los viernes de cada 15 días a comentar en este Cineclub cuáles son los sentidos que toman algunas películas que son muy significativas en la historia del cine.
2: Y también tendremos radioteatro hacia el final de esta hora Después, después, en nuestra nota nacional, las iglesias, las distintas denominaciones eh, cristianas y evangélicas con respecto al espectro radioeléctrico y esta concesión que dio a una de ellas, el IFT, vamos a conversar con Jorge Bravo, quien es profesor de la UNAM y director general de Digital Policy and Law.
1: En la nota internacional vamos a tener eh, el detalle del encuentro entre los presidentes de México y El Salvador, vamos a comentar, tener el comentario de Nayar López Castellanos, él es politólogo y latinoamericanista, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Y también con Edgar Federico Pulido, quien es productor, productor de cine, de teatro y de televisión, hace más de 30 años inició su vida profesional, pues él nos viene a platicar acerca de los Constituyentes, un proyecto que lleva ya varios años, que se ha presentado en distintos formatos, los Constituyentes mexicanos, y que hoy, en 2019, llega con un eh, largometraje documental que él dirigió, así es que estaremos hablando de esto al respecto.
1: Sí, y vamos a tener eh, una mesa dedicada a Medea, Medea en 2019, esta obra que eh, Antonio Zúñiga ha reescrito en, con la mirada en el clásico contempor, contemporizando al problema de Medea, el problema central que ahora dirige Mauricio García Lozano, director de la puesta en escena, y vamos a tener con nosotros también a Ilse Salas, ella es actriz y pues es Medea nada menos.
2: Nada más y nada menos, pues así iniciamos, @pmovimiento en Twitter, es donde nos pueden enviar sus comentarios y sus peticiones musicales, Ahora, Primer Movimiento UNAM en Facebook también Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener complacencia, nada menos que de Chicago, Uf, aquellos parques de los, ocho, de los 70, Román Hernández la pide, If You Leave Me Now.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Cineclub Gerciano.
1: Es uno de los monstruos más conocidos en el mundo. Su primera aparición en el cine fue en 1954 en una película japonesa.
2: Para los japoneses, Gojira es un ejemplo de la cultura del siglo XX y refleja el miedo ante el ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaki en 1945.
1: En total, este enorme personaje ficticio con forma de dinosaurio mutante ha protagonizado 29 políticos películas en el país asiático y se han realizado dos remakes. El primero fue una producción estadounidense en 1998 y el segundo fue una coproducción entre Japón y Estados Unidos en 2014.
2: Además, hace algunos días fue estrenada la secuela de la película de eh, hace cinco años que lleva como título Godzilla, Rey de los Monstruos.
1: En el cine de horror, la figura del monstruo ha sido fundamental para generar las emociones propias del género como el miedo, la ansiedad, la angustia, el suspenso o la repulsión.
2: Y pues conversaremos sobre este gran monstruo y su presencia en la cinematografía, quién es, cómo se ha manifestado y cómo ha evolucionado también. Para ello nos acompaña José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, pues cuéntanos, ¿por qué nos gusta tanto Godzilla? Híjole,
4: pues, ¿qué te puedo decir? Yo en lo personal, eh, que es un de decirlo, ¿verdad? Yo en lo personal, este, pues crecí con Godzilla, ¿no? Me encanta desde todos los, los primeros filmes que eh, pudimos ver en México. En México tuvo mucho éxito, se vio mucho, se vio mucho Godzilla. Y, bueno, bien comentado ahorita, Miguel, muchos muchos saludos desde acá. este Gracias. Surge en el 54, pero prácticamente Godzilla se ha mantenido con nosotros casi, casi año con año, ¿no? Existe prácticamente una treintena de películas japonesas, solamente las japonesas, divididas en distintas etapas, en distintas series. La serie Showa, que es la serie original, que va del 54 al 75, más o menos, y después este la serie Heisei, que es de los años 80, cuando... Ya en el 84 se reinventa el monstruo de Godzilla y resurge eh, ya ver. en los años 80. O sea, es, es como sí. realmente ver un, un, una figura muy cercana a nosotros Oye, porque José nos ha Luis, acompañado. Sí, nos
2: vas a tener que ir explicando cada uno de estos términos, aunque sea de, ¿sí? de, de filoncitas y de refilón, porque, porque son importantes, ¿no? Porque se refieren también a, una, a un tipo de producción específico importante en Japón.
4: Sí, bueno, vamos, como dicen? iniciando por el principio la película original de 1954 una película que es eh, Gojira, como es el título original en, en en japonés es una película que surge curiosamente surge a raíz de una película estadounidense que se llama The Beast of 20,000 Fathoms la bestia de las 20,000 brazadas esta película ...surge dentro de todo este ánimo de los años 50... ...del de cine post-atómico, del miedo a la era atómica... ...es decir, teníamos ya el inicio de una posguerra... ...ya habían sucedido, no tenían ni diez años... ...de los bombazos de Hiroshima y Nagasaki... ...la energía nuclear se había convertido en esta nueva gran amenaza que podía destruir al mundo y que no sabíamos cuáles eran los efectos que podían eh, darse a futuro más allá por supuesto de las inminentes masacres y muertes en su momento la película uh -huh. <coughs> de The Beast from Downs and Fatums La Bestia de las 20.000 Brazadas es una película de 1953 de Warner Brothers uh -huh. donde justamente la energía atómica una explosión atómica despierta a un dinosaurio que se encontraba congelado hibernando en el, en el Ártico. Uh -huh. Entonces uh -huh. vienen estos bombazos y esta criatura se despierta y entonces nada desde el polo hasta Nueva York y destruye Nueva York. Uh -huh. Esa es la historia de esta película. ¿Qué es lo que sucede? Que eh, el productor japonés Tomoyuki Tanaka ve esta película, él es un productor japonés que estaba en Estados Unidos, ve la película y se le ocurre hacer una aproximación a esa película desde el cine japonés, uh -huh. Uh -huh. y es así como comienza a idear la idea, ya es una película eh, de una de una productora famosísima en Japón que se llama Toho. Llama a un guionista, Takeo Murata Llama a uno de los directores eh, Sólidos, fuertes eh, De estos hombres eh, Hay que recordar que en los años 50 Las productoras tenían un equipo Pues muy sólido de profesionistas Trabajando en exclusiva para esas productoras Entonces uno de los hombres fuertes De las cartas fuertes de esta productora Toho Era Ishiro Honda a quien le es encargada la dirección de esta película. Sí, sí. El proyecto, el proyecto es un proyecto eh, tardado, le dan un buen tiempo para producción, le dan un buen tiempo para desarrollar la historia, la película se filma en 50 días, es decir, tiene un proceso de filmación, eh, pues un poco más largo de lo que se acostumbraba en aquel momento, eh, tiene... ...prácticamente tres meses de estar trabajando los efectos especiales... ...para darle un terminado y un acabado de calidad a la película. Es decir, desde su origen la película fue pensada como un producto que fuera de calidad. Uh -huh. Entonces, en el 54 que queda lista la película y que se estrena... ...resulta ser, valga la expresión, un bombazo en Japón. Pero la película más allá de presentarnos esta típica historia que es la historia de todas las películas de Godzilla, hasta esta que está en pantallas y que es una versión estadounidense, pues es tener al monstruo destruyendo Japón uh -huh. destruyendo en específico Tokio ¿no? sin embargo la película es sumamente cruda porque quienes hayan visto, hayan tenido la oportunidad de ver la versión original de Ishiro Honda eh, ...una película que dura 96 minutos...
2: Oye, que debe estar disponible en alguno de estos tantos sitios de eh, películas y de anime... ...o bueno, no sé si de anime, pero de, de películas japonesas, ¿no?
4: Pues, fíjate o, o que, que en, en, en línea, en redes, la película no está disponible... Okay. ...pero está disponible en el sitio oficial de Criterion Collection... Okay. ...Criterion también tiene... ...Criterion lanzó una edición especial... ...maravillosa de Godzilla... ...ahí vamos a ver cómo esta película... ...se convierte en una... ...pues en una, en, en una película de culto... ...sumamente apreciada dentro y fuera de Japón...
5: Uh -huh.
4: ...y para cerrar el tema de esta primera película... ...la película es sumamente cruda... ...por el hecho... ...de que está filmada de una manera... ...sumamente dramática... ...en los humanos... ...es decir, vamos a tener muchas... ...muchas escenas... ...incluso si buscan el tráiler original en YouTube... ...se van a dar cuenta... ...que hay muchas escenas de destrucción... ...que nos llevan... ...y que llevaron al público... ...y que llevaron a la crítica en su momento... a ...hacer un paralelismo efectivamente... ...entre este azote... ...que es Godzilla... ...y el azote con mayúsculas... ...que fue la explosión de la bomba atómica... ...en Hiroshima Nagasaki... ...entonces lo que vamos a ver es justamente... ...una recreación de todo ese dolor, de toda esa destrucción, de todo toda esa, esa pesadilla que se había vivido en Japón apenas una década antes. Es decir, la película sirve también como un vehículo de darle salida, de expiar un poco ese dolor, ¿no? Uh -huh. La película llega a los Estados Unidos eh, subtitulada, es decir, llega con los con el idioma en el idioma original subtitulada la película le va muy mal, muy mal en taquillas. Evidentemente nadie le interesa verla. La compra un productor distribuidor estadounidense, la tasajea y filma filma eh, nuevas eh, nuevas este, escenas con un actor eh, estadounidense que interpreta el papel de un periodista, el típico periodista gringo que es testigo de todo lo que sucede en Tokio. Entonces esa es la película que originalmente llega a México, la película con el montaje estadounidense. El DVD, Blu-ray, que sacó Criterion Collection, incluye las dos películas y es un ejercicio bien interesante verlas. Uh -huh. Entonces a partir de eso, a partir de ese año del 54, surge toda esta saga y surge lo que se conoce como la serie Showa, que es la serie clásica, lo que se le llama el periodo clásico uh -huh. del primer Godzilla Que como te comento va desde 1954 hasta 1975 La mayoría de estas películas son dirigidas y escritas algunas de ellas por el propio Ishiro Honda Es decir, se mantiene un poco toda esa línea de calidad de películas pensadas para los grandes públicos Inmediatamente después, en el 55, viene eh, eh, Godzilla contraataca, como se le conoció, que es la segunda parte de Godzilla, que es otro Godzilla, pero es... Oh, ¿Cómo decirlo? Es el mismo... No es el mismo, pero es igual. Uh
5: -huh.
4: Es decir, el primer Godzilla muere en la película original. Es una película que nunca se pensó que tuviera tanto éxito como para tener una saga. Entonces Godzilla muere, pero en el 55 resurge un nuevo Godzilla que estará yendo y viniendo, yendo y viniendo con finales abiertos, donde no sabemos si la bestia muere o no muere, es evidente que no muere, y es una serie, esta, la Showa, la clásica, donde vamos a tener películas como King Kong contra Godzilla, la versión japonesa evidentemente, eh, vamos a tener películas como King Jidora, que es justamente este dragón de tres cabezas, que ahora vemos en, en pantalla, vamos a tener El Hijo de Godzilla, por supuesto, que muchos aquí conocimos como Wotsuki por las caricaturas,
5: uh -huh.
4: eh, uh -huh. surgen películas como Gedora que es este monstruo del smog, como se le conoció en México, uh -huh. surge a Cyber Godzilla, que es este Godzilla, robot Godzilla, muy en el estilo de los robots gigantes japoneses, es decir, esta saga se convierte en la que nos va a ir presentando a todos los personajes clásicos del universo del Kaigu Eiga. Kaigu significa monstruo en japonés, Eiga son películas, es decir, las películas de monstruos eh, japoneses. Este es el periodo más clásico y es un periodo donde poco a poco las películas, eh, ya sobre todo en los años 70, las últimas sagas, las últimas películas de la saga, que estamos bien, teniendo una película por año, en el 71 surge Hedor En el 72 el monstruo de las galaxias Imagínate En el 73 Gorgo En el 74 Cyber Godzilla En el 75 Megagodzilla, etc. ¿no? Entonces son películas que año con año Están estrenando un producto Pero que con el paso de los años Van quitándole Toda esta intención De reflexión Hacia una historia japonesa ...para girar hacia el mercado infantil. Si nos metemos a Giphy... ...y nos metemos a Google... ...y buscamos GIFs de Godzilla... ...vamos a ver GIFs... ...de Godzilla bailando... ...de Godzilla brincando... ...de Godzilla dándose una palmada en la cabeza... ...de Godzilla cayéndose como con dorito para atrás... ...todos esos GIFs... ...todas esas este, imágenes chistosas de Godzilla... Son justamente las que surgen en los años 70, películas dedicadas 100% al mercado infantil uh -huh. donde los niños van a tener un papel importante, un peso importante con, estas, con, con esta intención de que el monstruo fuera más como un bienhechor, evidentemente se convierte en un, en un defensor de Japón, en medio de que siga destruyendo Japón, pues al final es un daño menor porque está salvando a Japón de una invasión mayor, uh -huh. ¿no? Claro. Entonces eso eso es en lo que deviene en los años setenta las series de Godzilla.
2: Claro, en un a, a mí no, no dejará de fascinarme la cantidad de conceptos que tienen los japoneses para describir a cada uno de estos eh, de estas distintas eh, distintos productos, digamos, distintos momentos incluso eh, aquellos que van para, dirigidos a distintos públicos, no, a público infantil, a público uh -huh. adolescente para niña, para mujeres y para hombres, no, o sea, tienen, tienen de todo una clasificación amplísima, ¿no?
4: Exactamente. Prácticamente sí. pasa una década sin películas de Godzilla, hasta que surge la segunda saga de Godzilla, el regreso de Godzilla, cuya película se llama exactamente en español el regreso de Godzilla, Godzilla Returns, que es del ochenta y cuatro. es decir, y estamos ya en esta época dorada de los años ochenta, uh -huh. donde la cultura pop cinematográfica pues es... Eh, podríamos decir, todavía no existía el concepto, pero podríamos hablar ya de una globalización cinematográfica donde los productos pop de los Estados Unidos son vistos en prácticamente todo el mundo, donde los productos pop japoneses comienzan a salir del, del archipiélago y comienzan a, a salir de Asia y comienzan a invadir. Prácticamente el mundo entero, es decir, Godzilla ya se convierte en una figura más allá del gusto de los conocedores de este cine japonés uh -huh. y se convierte en una figura pop de impacto mundial.
2: Claro, oye, no. pero para, el caso de, para para este caso que mencionas, podríamos irnos todavía en la relación de Estados Unidos y Japón, todavía bastante más atrás, ¿no?, desde la, digamos, la posguerra, el fin de la, de la Segunda Guerra Mundial y la influencia que tuvo Estados Unidos, las condiciones bajo las que queda el imperio japonés que permiten, bueno, que Estados Unidos tenga una penetración muy importante eh, y, y que se ve reflejado, por ejemplo, en el anime, ¿no? Ah, eh, sí, claro. Ajá.
4: De, hecho, de hecho, hay algo bien interesante... Eh, entre, paréntesis. Sí,
2: entre paréntesis, al todo término esto. de la
4: guerra, Japón es una nación derrotada, es un imperio orgulloso derrotado. Uh -huh. Entonces, y aparte de derrotado, humillado, porque deben de sufrir la invasión estadounidense. El ejército de los Estados Unidos penetra a Japón y se queda en Japón. Hay un periodo de la historia de post, del inicio de la posguerra uh -huh. donde los Estados Unidos, están en Japón hay una no no es una invasión militar sino es una invasión llamémosle diplomática gubernamental donde los donde Japón queda bajo el escrutinio de los militares estadounidenses los militares estadounidenses están dentro de Japón dictando sus reglas y algo que eh, sucede no solamente a nivel de economía, de gobierno, de etcétera, etcétera, sino a nivel cultural, es que los Estados Unidos imponen una ley de censura cinematográfica, la cual va a prohibir las películas el, el, el estilo más emblemático del cine japonés, que son los jidae -geki, que son las películas de espadachines, uh -huh. todas estas películas de samuráis eh, de, llenos de honor y de gloria, y que van y, de, y luchan por el honor, etcétera, Entonces, Todas estas películas de guerreros japoneses, de espadachines japoneses, son prohibidas por la censura estadounidense porque alientan a la rebelión. Uh -huh. Entonces, todas esas películas, que es lo que te, te comento, es el, el más clásico cine japonés, es prohibido porque se considera sedicioso.
2: Y en cambio llega Disney, ¿no? Digamos en su versión animada. pues Sí,
4: por supuesto. Uh -huh. Y entonces, la censura va a permanecer un tanto laxa dentro del cine fantástico. Uh -huh. Los años 50, de los 50 a los 60, es el periodo más, llamémosle la época de oro, ...del cine fantástico japonés... Uh -huh. ...tanto el cine de terror... ...con todos estos fantasmas japoneses... ...que conocemos... ...como con los monstruos... ...porque esas películas... ...sí eran permitidas... ...por la censura estadounidense... Uh -huh. ...es muy interesante... ...porque este tipo de películas... ...volviendo al tema de Godzilla... ...sí son permitidas... ...porque son unas películas que se supone... ...o ven los estadounidenses... Como unas películas, pues, chistosas, simpáticas, divertidas, inocentes, ¿no? uh -huh. inofensivas, exactamente, uh -huh. esa es la palabra, ¿no? Entonces, esa relación con, con los Estados Unidos, pues imagínate, hasta les permitieron eh, hacerse de los derechos y filmar King Kong contra Godzilla, entonces, para ellos ese tipo de películas realmente no representaba nada que fuera... Ese. Peligroso para una sublevación eh, japonesa, ¿sabes? No eran consideradas deliciosas Y por supuesto que el desarrollo de la ciencia ficción, el cine de los Estados Unidos, que como en México, en todo el mundo, tiene una penetración sumamente fuerte, pues se veía también en las en las pantallas estadounidenses. Ya en los años 70's, eh, 70, pues sí, Tiburón. Eh, se veía eh, la saga de las guerras de las galaxias, se veía hablando de cine de terror, el exorcista, se veía en Japón. Es decir, el cine norteamericano siempre tuvo una penetración, por supuesto, en los Estados Unidos, y quieras que no, sirvió también de influencia para, para el cine para el cine japonés, que sin embargo encontró primero en el manga, es decir, en el cómic, en las historietas, uh -huh. una vía de salida no natural, con un estilo propio, con un mensaje propio, con una ideología ...un folclore, una idiosincrasia eh, cultural, religiosa... ...la religiosidad tiene mucho que ver en la sociedad japonesa... ...y que evidentemente al no poder estar filmándolas con, con, como se, se quisiera... ...crean en la animación, eh, en el anime... Eh, ...pues unas películas verdaderamente asombrosas... ...porque eso sí, la gente que no conozca el anime... ...pensará que son caricaturas tal cual... Y pues evidentemente entre lo que nosotros conocemos como las caricaturas estadounidenses o las series de caricaturas estadounidenses a los mangas japoneses, pues hay un universo de distancia, ¿no? Uh -huh,
1: claro. ¿Cuál, es la, digamos, ¿Cuál sería, para cerrar la conversación, ¿cuál sería como lo que se espera después de esta concepción de los monstruos? ¿Qué tipo de monstruosidades distintas se pueden pensar como, uh, como futuras o o, ¿O seguirá Mochila, este, Godzilla
4: eh, mutando? Sí, mutando sí, 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 por supuesto. Fíjate que después de... Eh, de nada más como como dato anecdótico, la, la segunda serie, el segundo ciclo de Godzilla, que inicia en el 84, como les decía, eh, se extiende hasta el 95. Son es prácticamente una década de, de películas. Nuevamente hay un... un este ...pues un parón en las películas de Godzilla... ...y en el 99 se retoma con Godzilla Millennium... ...una película que se estrenó en México... ...incluso en el 2000... Sí. ...Godzilla 2000 Millennium... ...a partir de entonces... ...las películas de Godzilla... ...que es la nueva saga... ...que se llama así... pues ...la saga Millennium... ...son películas donde Godzilla nuevamente... ...vuelve a ser un personaje maduro... ...es decir... ...se hace de lado... ...todo este infantilismo... Que, que, que vino arrastrando en las, en, las, en las décadas anteriores, y se convierte nuevamente en este monstruo amenazante, que incluso las facciones del monstruo de Godzilla, ya eran unas facciones demasiado aniñadas, por llamarlo de alguna manera, a partir del 2000 se rompe con esa tradición infantil, y se retoma al monstruo amenazante, y es cuando regresan también los monstruos este pues más eh, famosos, del cine eh, japonés, Motra, Godzilla Gidora, todos estos que vemos ahora en esta película estadounidense. Y en el 2015, en el 2016, que incluso se estrenó en México, la trajo Cinemex de, de, en exclusiva, se estrena Shin Gojira, Shin Godzilla, Godzilla Resurge, una película nuevamente de Toho, ...que se convirtió en un récord de taquilla de los japoneses... ...porque plantea un resurgimiento total de Godzilla... ...es un Godzilla reinventado... ...es un Godzilla total y absolutamente... ...hecho para las nuevas generaciones... ...muy maduro, es decir, una historia muy fuerte una historia que nos habla de mutaciones, que nos habla de conciencia biológica, que nos habla de una conciencia social, que nos habla de estos universos sociales, ostracistas japoneses que están viviendo eh, actualmente, y que en Godzilla encuentra una salida bien interesante, es decir, de alguna forma retoma, retoma el espíritu original de Shiro Honda de hacer una reflexión y utilizar al monstruo como un... ...como un vórtice donde se juntan distintas preocupaciones sociales. Es una película eh, que se convirtió en un punto y aparte... ...y que se supone será el reinicio de una nueva saga eh, japonesa. Esta es la única película, no se ha filmado otra... Uh -huh. eh, ...pero que se supone será el resurgimiento de un Godzilla... ...mucho más inteligente, mucho más pensado... ...y que surge, por supuesto, esta película, como les decía, es 2016 surge a partir del éxito internacional del Godzilla estadounidense del 2014.
5: Okay. Uf, Entonces, ahí es? vemos Ajá. cómo
4: el sí. origen de Godzilla, que vimos, o les comentaba, surge a partir de una película americana, la bestia de las mil brazadas, sirve para pensar el monstruo de Godzilla y lanzarlo, pues ahora el Godzilla estadounidense uh -huh. del 2014 sirve, para nuevamente repensar al monstruo de Godzilla y volverlo a la vida. Entonces, es una, José Luis? Es una pues, interacción vamos, simpática
2: Simpática, bien interesante Y hay que ver también cómo pues cómo diseñaron Este último Godzilla A mí me, me, me fascinó realmente Me fascinó que regresaran uh -huh. a estas eh, Estas placas dorsales que tiene eh, Y que se y que se prenden Es majestuoso este Godzilla sí, Y sí, podríamos sí. pasarnos mucho tiempo más Hablando de este gran sí, personaje es que sí. Pero se nos ha acabado el tiempo sí, Y sí. pues te agradecemos mucho José Luis Pues
4: imagínate, ya. 65 años En noviembre de este 2019 noviembre del 2019 cumple sesenta y cinco años Godzilla evidentemente tiene vida para rato este monstruo verso este monster verse que está eh, resurgiendo con Godzilla con la película de Kong en la isla calavera este nuevo Godzilla y por supuesto la ya anunciada para eh, si mal no recuerdo marzo o mayo no recuerdo del dos mil veinte King Kong contra Godzilla entonces Uf. esto va para largo sí. en el mercado estadounidense hay que ver qué surge de Japón a partir de Shingotzila, uh -huh. pero seguramente vamos a tener a nuestro querido Kaiju para
2: rato. El
1: regreso, el regreso de los dinosaurios, José
4: Luis. Es totalmente el regreso cierto. de los dinosaurios.
2: Pues ahí está. Muchísimas gracias, José Luis. Oye, ¿te gustó esta última? Sí, sí supongo. Me entretuvo. Te entretuvo, no te, no te fascinó.
4: No me fascinó, Ay, pero ahí sí me sí. entretuvo.
2: A mí me gustó bastante. Bueno, órale. Sí. Muchas Abrazo. gracias. Abrazos. Bye. Chao. Pues vamos a escuchar algo de Manu Negra. Hoy es el cumpleaños de Manu. Chau. ¿Cuántos años cumple? ¿56? ¿57 años? 57, 57 años, pues apenas esto empieza. es. Apenas empieza eh, su vida y sus éxitos. Señor Matanza, para José Barón, esto va dedicado para ti.
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
2: Jovenzuelos de la tercera edad de El Sendero de los Gatos Apachurrados de Alfonso Origel Editorial Sidley
6: Era un viejecillo alto y flaco como un fideo Vestido con otro verol naranja Volteamos hacia él Jorge sacó su silbato y se lo llevó a la boca El hombre se acercó a unos pasos Alargó su cabeza hacia adelante Y abrió la boca Mostrando sus dientes
1: ven esto toquen, toquen, no Ay, tengan miedo
6: viejo cochino
1: <ríe> es una encía sana y rozagante lo hubieras tocado cuando estaba llena de pus y sangre maldita y molida entonces sí te hubiera dado asco y a nosotros qué nos
6: importa eso
1: <ríe> exactamente pienso lo mismo, no debería importarles por eso no deberían estar aquí
6: pero si ustedes están acabando con los gatos de la ciudad son unos mm.
1: matagatos nosotros no los matamos, solamente recogemos a aquellos que son atropellados y les damos un buen uso <risa> Los mata la prisa, el ritmo enloquecido de la ciudad, la sobrepoblación de autos
6: Y esa máquina plana, gatos? El viejo sacó de su bol... una nuez de su bolsillo y la colocó en la plataforma Aplastó el botón rojo de un tablero y la pesada plancha cayó sobre ella ¡Epale, viejo baboso! exclamé cuando apenas pude sacar los dedos para que no los convirtiera en carne machaca. La cáscara quedó hecha añicos y la nuez molida. Tomó un poco de polvo de nuez sobre sus dedos y lo probó. ¡Delicioso! ¿Y ese horrible maullido? ¡Nosotros no lo imaginamos!
1: Doña Conchita, venga acá, por favor. Le encantan tanto los gatos que es capaz de imitarlos a la
6: perfección. Prosiguió él. Dio un aplauso y varias puertas se abrieron. Unas sombras se desplazaron. En cada puerta detrás de cada sombra aparecieron más ancianos, 20 o 25. Uno de ellos tenía la cara, el cuello y las manos cubiertas exageradamente de arrugas. Jorge lo miró y dijo lo primero que se le vino a la cabeza.
7: Hey. Parece que la piel le quedó grande.
1: Todos somos unos seres a los que el tiempo se les vino encima. Los miembros electos del club de las encías sangrantes. ¿Club de qué? De las encías sangrantes. Una organización de beneficencia que se preocupa por los
6: ancianos y les brinda salud a sus dentaduras y encías. Sacó una hoja del bolsillo, jaló un poco de hilo y después de enredarlo entre los dos dedos se lo metió entre los dientes. Lo sacó y un trozo de carne brincó hacia los niños.
8: ¡Ey, guácala!
1: ¡Saca hasta el pedazo de carne más terco! Ustedes lo han visto con sus propios ojos. Tenía más de una semana con esa carnita entre los dientes.
9: Este hilo es una delicia. Siento como si un ángel me acariciara las encías.
1: Mm, por supuesto que te sientes bien. Es la genuina tripa, Gatuna. Con registro en trámite, la fibra más suave del mundo.
6: ¿Pero cómo pueden hacer eso, malvados?
1: Te lo repito, nosotros no matamos a nadie... ...solamente aprovechamos las malas maneras de conducir de los automovilistas... ...la cosa es más sencilla de lo que se imaginan... ...un buen día tu mascota sale de casa... ...mira una linda gatita, la persigue distraída y paz. ...un auto le pasa por encima... ...entonces queda listo para pasar a nuestras manos...
2: No se quiebren la cabeza... ...pensando en cosas siniestras, queridos... Esta es una organización que atiende a los jovenzuelos de la tercera edad, esas cabecitas blancas, tiernas y desamparadas que nos tocan el corazón.
6: Nos quedamos boqueabiertos. Era doña Minina, la viejecilla de la dulce sonrisa que nos regalaba chocolates, que alimentaba a los gatos callejeros y tenía una gran amistad con doña Mía Ulloa. La muy cínica llevaba entre sus brazos un gato blanco de angora Usted también es una vieja asesina
1: Su majestad, estos chamacos ya me colmaron la paciencia Serán mejor darles una lección Así no volverán a meterse en lo que no les importa
6: Amenazó el viejo flaco
10: mm, Tenían que entrometerse justo ahora que estamos por partir
6: En ese momento nos dimos cuenta de que la verdadera líder de aquella secta Era Doña Menina Con un gesto detuvo al flaco se acercó hacia nosotros sacó unos chocolates llamados lenguas de gato y los ofreció de manera amable dimos un paso atrás negándonos a aceptarlos no confiábamos más en su bondad ustedes usan las pieles las tripas y la carne de los pobres gatos para cosas horribles y también esperan ganar dinero con eso acuse. entonces su cara cambió dramáticamente nos vio con desprecio y rencor en su mirada había un destello criminal los demás miembros se acercaron con sigilo. Pensé que sucedería lo peor.
2: Bueno, si saben tanto, lo más conveniente es que lo sepan todo. Es cierto. Surtimos a las tiendas de hamburguesas. Preparamos las pieles de gato para adornar las alas. Usamos sus garras para llenar las cápsulas de uña de gato. Sus bigotes para las cuerdas de violín. Y sus ojos para linternas. ¿Es eso lo que querían escuchar? Lo sabíamos. Lo
6: pues... sentí triunfantemente... ...y deprimido al confiar que tenía la razón...
2: ...pues si ya saben la verdad... ...lo mejor es que acompañen a sus queridos gatos al otro mundo...
6: ...tronó de nuevo los dedos... ...y unos viejos nos trataron de sujetar... ...no pude hacer nada... ...cultivar músculos no era lo mío... ...me colocaron me colocaron en cruz sobre la plataforma boca arriba... Sería lo ...sería el primero al que le dejarían caer la plancha de acero encima... Levanté la vista y observé una mancha de sangre. Pronto quedaría convertido en hot cake. Un escalofrío recorrió mi espalda y el sudor brotó por todas partes. Jorge se defendía como gato con panza arriba. Si bien no trataba de salvarme, al menos manoteaba para que no lo atraparan, haciendo lo posible por huir de aquel sitio.
10: Si ese Squinkles se escapa,
2: les haré planchar todas las arrugas de su cara, imbéciles. Transporte. Tras forcejear un poco, al fin logré someterlos no te desesperes en un rato llegará tu turno
6: a Jorge tampoco le gustaba na nada la idea de terminar sus días aplanado como carne para hamburguesa lo amarraron a un pilar y cuando se iba a dar la orden de triturarme esto no lo creerán porque sucede solo en los cuentos un rayo temible cayó la luz de las lámparas tembló y enseguida se suspendió la energía eléctrica nunca me gustó tanto la oscuridad miré la ventana que se encontraba cerca del techo y comprobé que aún llovía el cielo oscuro se iluminaba bajo una manada de relámpagos cuando menina ordenó bajar la palanca que activaba la máquina trituradora para que cuando volviera la luz cayera brutalmente sobre mí Encendieron las velas para alumbrar la mesa de los sacrificios. Otro miembro informó que ya estaban listos los camiones de carga para salir, ahora que la lluvia se había detenido.
2: ¿Son los últimos?
6: Los últimos con carga. Queda el nuestro también.
2: Eso van las mujeres primero. Dile a los de seguridad que no dejen un solo rastro de nuestra presencia en este lugar. Una sola piel ni una sola tripa. Nada de nada. Tenemos muy poco tiempo para abandonarlo
6: Como usted diga, su majestad Un viejo barbón entró corriendo Y le susurró algo al oído A eh, ver está un hombre Golpeando la puerta y pidiendo que le abran Dice llamarse Pellico.
1: Lo
11: acompaña
6: una niña y decenas de perros Que lo abran sin descansar eh, Seguramente identifica el olor de los gatos Están haciendo un escándalo Tenemos que darnos prisas Si no, la policía vendrá a investigar
2: Déjenlos que se vayan Al fin que si se les ocurre acusarnos de estos hechos nadie les creerá Nosotros los desmentiremos Solo somos unos pobres, viejecitos, dulces y débiles Incapaces de matar a una mosca La gente cree que porque somos viejos tenemos siempre la razón
6: Decía la verdad A nosotros niños nadie nos creería
2: Ahora lárguense antes de que me arrepienta de haberles perdonado la vida
6: le eché un último vistazo al gato de Angora que sostenía y salimos por la puerta trasera. El otro viejo de overol naranja nos condujo hacia la calle llena de charcos. Un portazo a nuestras espaldas nos devolvió al mundo exterior. Jorge todavía se detuvo un poco para decirme que había escuchado un horrible aullido. Dimos la vuelta a los almacenes y encontramos a Dina, a los perros y al abuelo. De repente me dieron ganas de darle un besote al viejo cascarrabias. Intentamos explicarle todo, pero nos escuchó sin darle demasiada importancia a nuestro relato
2: Le voy a decir a tu mamá que les quite el cable, esas caricaturas japonesas les están comiendo el cerebro Y no quiero que andes jugando a las escondidas en estas bodegas, porque no pienso volver a levantarme hasta ahora
6: Dina nos contó que temiendo que nos sucediera lo peor en aquella fábrica siniestra, decidió despertar al abuelo Pellico diciéndole que me había perdido en aquellos almacenes mientras jugaba con otros niños. Mordió el anzuelo, aunque sospecho que la verdadera razón por la que ella regresó era Jorge. Su instinto femenino le indicaba, le indicaba que podía quedarse viuda antes de contraer matrimonio con el chico de sus sueños. Regresamos a casa tristes y confundidos. En el camino los perros se dispersaron. El viejo manso... El viento manso que viene después de la lluvia nos acarició el rostro. Dejamos a Jorge en la suya. Sabíamos que ya no éramos los mismos. Nos despedimos. Cruzamos el jardín de nuestra casa. El abuelo avisó que se daría un baño para no pescar un resfriado y para tranquilizarnos aceptó avisar de mala gana a la policía al día siguiente con objeto de revisar aquellos almacenes. Se metió a la, su habitación, se veía cansado. Un gato estaba encima de la barda contemplando la noche. Emitió un largo y triste maullido. Dina y yo nos miramos a los ojos. Dos lágrimas bajaron por nuestra cara al escucharlo. Pues nos pareció una hermosa melodía. Una pantufla salió volando por encima de nuestras cabezas y casi golpeó al gato que cantaba. Desde su ventana, el abuelo pellico lanzó un grito desvelado.
12: ¡Largo de aquí no me dejas
6: dormir! Sonreímos. Estaba de mal humor otra vez, ya que tenía sueño. Pensé que si los gatos tuvieran que lidiar con gente tan inofensiva como él, nunca correrían peligro. El gato dio un brinco y desapareció.
2: No pudimos salvarlos, nadie nos cree.
6: Solo somos niños, aún no podemos cambiar el mundo, le contesté sin pensarlo demasiado. Nos abrazamos como nunca lo habíamos hecho. Ella estaba tan cansada que casi se le cerraban los párpados... Le dije que se fuera a dormir. Me quedé solo entre la cocina. Entré en la cocina, vacié leche en el plato hondo de Mino y lo puse en las dudas de la puerta. Levanté la mirada para observar el cielo. La noche parpadeó, mostrándome sus hermosos ojos de gato.
2: Jovenzuelos de la Tercera Edad, de El Sendero de los Gatos Apachurrados, de Alfonso Orejel, Editorial Sidcli.
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Un artista de la depravación. Un caníbal fundamentado. El elegido de Dios para fundar en su estómago una puerta al infierno. Radio UNAM te invita a escuchar los relatos de erotismo y terror de Enoch en la puesta en escena La confesión del caníbal, de Sergio Rod. Director, Eduardo Ruiz Aviñón.
0: Todos los martes de junio a las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre.
3: Comer o ser comido. Esa es la cuestión. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Habla Claudia Ruiz Macías
10: La renovación del PRI va en serio y es de fondo. En el INSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado. Servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 23 o entra a IMSS.gov.mx. Regístrate, determina te tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México.
1: 8 de la mañana con 4 minutos en este viernes 21 de junio. ¿Qué les pareció el radioteatro? Ya no pudimos despedir a nuestros colegas, a nuestros amigos de la radio de Chihuahua, pero sí podemos darle la bienvenida a nuestros amigos y nuestros colegas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la radio Nicolaita, que eh, este año anda de plasémenes celebrando un aniversario más, este poder, que tiene la radio michoacana en este maravilloso estado de Michoacán, en la ciudad de Morelia, y que nos escuchamos de 8 a 9 de la mañana en la, en la frecuencia de 104.3 MHz en Morelia y por internet pueden también escuchar esta transmisión simultánea entre Michoacán y la Ciudad de México. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, buenos días, Miguel Ángel Kemay. Pues aquí seguimos después de este radioteatro que generó muy buenos comentarios a la voz del de viejecito, del viejito sádico. Sí. Eh, a tu voz, Miguel Ángel. <risa> eh, pues aquí aquí seguimos para continuar con una hora muy, muy cargada de información de distintos temas y ángulos. Vamos a a conversar con Jorge Bravo, quien es profesor de la UNAM y director general de Digital Policy and Law. Él nos va a comentar acerca de las iglesias y el espectro radioeléctrico.
1: Sí, vamos a estar justamente comentando también en la nota Internacional el encuentro entre los presidentes de México y El Salvador, vamos a contar con el comentario de Nayar López Castellanos, politólogo y latinoamericanista, ¿cómo vieron ustedes la reunión entre Bukele y López Obrador?, ¿cuál es el futuro para Centroamérica?, hace justamente ya algunos años... El Grupo Carso, comandado por eh, la joven generación de los Slim, eh, abrió fuentes enormes de trabajo. Eh, esta característica que hay que reconocer en el Grupo Carso, este grupo que comanda Carlos Slim, de ofrecer trabajo a, a un espectro de edades muy amplio. ¿no? Muchas personas que rebasan los 60 años tienen la posibilidad de tener un espacio de dignidad, de de trabajo Ellos se iniciaron hace por lo menos 10 años la construcción de una serie de, de, de negocios, de comercios, de plazas, que le dan otro rostro a un Salvador, eh, a un país muy empobrecido por estas políticas neoliberales, por esta falta de dignidad en el empleo que obliga a muchos salvadoreños a salir. No solo por la falta de empleo y la desigualdad, sino también hay una parte que hay que reconocer que <coughs> Hay una divinización de la cultura norteamericana, hay un deseo de, de ser norteamericanos, de salir de la miseria me, mediante una especie de identificación con un imperio que ilusiona a gran parte de, 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 de latinoamericanos también, ¿no? es, pues, también pues. es esa parte ¿no? Sí,
2: muy interesante este este eh, encuentro que tuvo lugar el día de ayer en Tapachula entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele, el presidente del El Salvador vamos a ver pues qué tal, eh, pues cuáles son los, las condiciones que darán eh, pie a este plan integral de desarrollo en Centroamérica dice Andrés Manuel López Obrador que su uso pues será un modelo, no este será un modelo no solamente para la región centroamericana sino para cualquier región del mundo. Es interesante lo que dijo en este contexto. Y pues bueno, vamos a continuar. les Tenemos preparada una postal sonora que nos envía nuestro querido eh, Guillermo Tapia, amigo de Radio UNAM, en algún momento eh, productor durante algunos años, varios años, aquí en la Radiodifusora Universitaria. Guillermo Tapia nos envía esta postal sonora del puerto de Ensenada. Se trata de un censontle a la medianoche una ave nocturna eh, muy común y, percu y peculiar en Ensenada. Y pues él nos comenta que con esto, con esta postal sonora, se dio cuenta de que Ensenada no solo es mar, lobos marinos y barcos, sino que también tiene su cielo y sus aves, sus aves verdes. Y pues bueno, vamos a escuchar esta postal sonora del puerto de Ensenada.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y ahí estuvo el canto de medianoche de un censontle en el puerto de Ensenada. Muchas gracias a Guillermo Tapia por enviarnos esta postal sonora que pudimos compartir con ustedes. Y continuamos aquí en Primer Movimiento. Vamos a invitarles a que se acerquen a los viernes de lectura en voz alta, todos los viernes eh, a partir a las 6 de la, de la tarde, en este caso el viernes 21 de junio pues estarán, cortarán con la participación de Evangelina Aguilar, Margarita González y Emilio Meléndez para dar lectura a Lichumacero, Macero, a una selección de poesía romántica. Eh, esta, este, estas sesiones de viernes de lectura se llevan a cabo en el auditorio de la Planta Baja de la Casa de las Humanidades, en la UNAM, en Avenida Presidente Carranza, 162, casi esquina con tres cruces en, allá en Coyoacán hay una cuota voluntaria es voluntaria de 40 pesos por sesión no se requiere inscripción previa ni haber leído el libro sino solamente que quieran disfrutar de la poesía en voz alta y precisamente tenemos un ejemplar Miguel Ángel de Sí, justamente tenemos
1: este ejemplar que forma parte de la colección Cultura y e Historia Mexicanas es una selección de poesía romántica pero muy romántica que hizo Alícho Macero en un momento de, de euforia sentimental y estética y que responde a la necesidad de dar a conocer a los jóvenes estudiantes grandes momentos de la lírica del siglo XIX. Eh, Chumacero eh, puso como ejemplo como el, el modernismo, pero eligió algunas de las obras que hicieron Fernando Calderón, Ignacio Rodríguez Galván, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Vicente Riva Palacio, Ignacio Manuel Altamirano, eh, Manuel M. Flores, José Peón y Contreras, Justo Sierra, Manuel Acuña y Juan de Dios Pesa. Todos ellos nombres de extraordinarios cronistas y ensayistas, pero también de poetas eh, en toda la, en toda la palabra que tienen eh, una tradición clásica y que vale muchísimo la pena leer de manera impostada, sincera como usted lo quiera verdaderamente todo un repertorio del gran eh, romanticismo mexicano vale la pena en esta biblioteca del estudiante universitario, acudir a este texto.
2: Por supuesto, y tenemos precisamente un ejemplar de lo que se estará presentando el día de hoy allá en la Casa de las Humanidades en Coyoacán, recuerden, viernes 21 a las 6 de la tarde. Tenemos un ejemplar que se va a ir a través de nuestra línea telefónica para la primera persona que nos llame al 55 36 43 treinta y nueve, cincuenta y cinco, treinta y seis, cuarenta y y se podrán llevar poesía romántica una selección de Ali Chumacero. Pues bueno, les invitamos de nuevo, asistan a los viernes de lectura en voz alta, eh, pues esta, este proyecto por parte de la Coordinación de Humanidades eh, a través de su Casa de Humanidades. Y pues vámonos, ahora sí, son las 8 con 13 de la mañana de este viernes delicioso de lectura de radioteatro, de cine. Vámonos ahora con nuestra nota internacional.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: México asignará más de 30 millones de dólares para El Salvador con el propósito de enfrentar el problema migratorio a través de un programa Sembrando Vida con el que se daría empleo a 20.000 personas.
2: Así lo anunció en Tapachula, en Chiapas, el canciller Marcelo Ebrard durante el encuentro que sostuvieron los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y el del Salvador, Nayib Bukele.
1: Los recursos forman parte del Plan de Desarrollo para Centroamérica y el Sur de México. Con este dinero se pretende realizar siembras en más de 50.000 hectáreas en el, en el Salvador.
2: Bukele agradeció la cooperación, mientras que López Obrador explicó que el programa permitirá la creación de empleos.
1: Se prevé que este plan también sea implementado en Guatemala y Honduras. Vamos a hacer un análisis de este encuentro entre los mandatarios de estos dos países, cómo lo vivió cada una de las partes y lo que implica para la posición de México en la región. Está con nosotros ya Nayar López Castellanos, él es politólogo y latinoamericanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido Nayar, buenos días, ¿cómo estás? No, ¿se
2: escuchas Nayar? por allá?
1: Sí, buenos días. Hola Nayar, buenos días. ¿Cómo viste este encuentro? ¿Qué características tiene y qué antecedentes podemos encontrar en, esta, en este encuentro entre dos mandatarios de dos países tan asimétricos? ¿no?
13: Claro. Bueno, eh, eh, digamos que en la época contemporánea eh, eh, México tuvo una importancia eh, grande en, en la historia de, de estos países centroamericanos, de los países centroamericanos sobre todo si ubicamos el contexto de la guerra que se dieron en la década de los 80, que afectó principalmente a El Salvador, Guatemala y Nicaragua, y, y en, el que, en el escenario en el que México participó a través del Grupo Contadora, promoviendo los diálogos de paz, aquí se firmó la paz de El Salvador, en el, en los, en el castillo de en 1992, y, y culminó el proceso también de Guatemala, de la paz de Guatemala en 96, en Tlaxcala inclusive. Entonces México tuvo una presencia importante en aquella época. Eh, posteriormente, bueno, en el, en el contexto de la posguerra de los países centroamericanos, pues, eh, y que coincide con la época de mayor eh, profundización del modelo neoliberal de nuestro país, pues México, obviamente, eh, trató a Centroamérica, pues, con en, en un ámbito muy relegado, eh, sin ninguna incidencia en el proceso que era muy importante, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el presente un proceso de, de reconfiguración y reconstrucción de esos países que no dio eh, que, no que no atacó digamos los problemas de fondo que tenían que ver con la pobreza el desempleo la marginación y que además pues eh, también se impuso el modelo neoliberal en esos en otros países que profundizó y, y amplió toda eh, 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 toda la, toda la, la desigualdad que, que se vive en estos países uh -huh. y esto que, y esto lleva y genera obviamente pues la, una migración que no es de este año, sino es del año pasado de las caravanas, etcétera, sino que ya es una emigración de 20 años en el que eh, había días eh, que pasaban 2.000 personas ¿no? salían de estos países, de hecho si, si ubicamos por ejemplo la población de El Salvador o sea la cantidad de salvadoreños que existen en el planeta diríamos eh, hay casi el 25% de salvadoreños está fuera de su país ¿no? la gran mayoría sí. concentrados en Estados Unidos entonces bueno de todo este contexto para entender que, que eh, el papel que México puede jugar eh, con respecto a Centroamérica pues es, es importante no solamente por ser vecino sino porque efectivamente eh, pues son son países eh, que tienen un origen común pero, digamos, la nueva España en su momento ¿no? este, Mesoamérica en otra lógica y esto tiene que ver con pues con muchos elementos de identidad nacional, de lengua y de raíces también indígenas son sin duda alguna.
2: Uh -huh, uh -huh. Por supuesto, eh, profesor Nayar López. Buenos días. Eh, te Gracias. saluda Berenice Camacho. ¿Cómo cómo llega a México a este? ¿En qué contexto? ¿En qué contexto llega a este acuerdo? Eh, pues en la opinión pública desde, pues, incluso con lo de Venezuela, digamos recientemente se ha pedido, se ha exigido, se ha dicho que México tendría que intervenir de una manera más puntual, eh, tener una una presencia más fuerte, casi a manera de estándar de, de, de un perdón estandarte eh, político en la región en el tema migratorio ¿cómo llega eh, en este momento? ¿cómo, cómo lo lees?
13: Bueno, eh, si, si nosotros hubiéramos visto la escena digamos del encuentro entre el presidente del observador y, y, y el presidente de Bukele, hace seis meses yo habría partido de un análisis en el que existía una genuina eh, un genuino interés por atender y coadyuvar digamos en, en una pequeña parte de la solución de los problemas que llevan a la migración el caso centroamericano. Pero, eh, sin embargo, la, la escena se desprende, pues, de la ofensiva de Trump y las amenazas con, con el asunto de las aranceles, que obliga a México a tomar las decisiones que Trump des, este, quería, que era sobre todo y fundamentalmente militarizar la frontera sur mexicana. E inclusive, bueno, lo hemos dicho también en el propio en la propia frontera norte. ¿no? Es decir, eh, esta acción se desprende de lo que Estados Unidos determinó, lo que Trump determinó, de eh, pues acompañar el inicio de su campaña presidencial con acciones eh, contundentes, digamos, ¿no? que demuestren que tiene una fuerza hacia el exterior que le permita legitimarse y consolidarse como candidato eh, eh, en las elecciones del año que viene. Y esto pues, no es eh, muy positivo desde mi punto de vista, ¿no? es decir, es una acción eh, producto de una reacción que viene desde desde, el, desde Washington y que marca y que en los hechos, digamos, pues marca parte de la política interna también. ¿no? Uh -huh. La decisión de, de llevar una parte importante de la Guardia Nacional hacia la frontera sur, de, de contener el flujo migratorio, etcétera, etcétera pues no estaba en los planes iniciales, ¿no? No eran parte de los compromisos de campaña del López Obrador. Entonces, esta, esta situación es preocupante. Por otro lado, bueno, no, no se niega que la idea, digamos, de de buscar soluciones a los problemas migratorios a partir de una cuestión social, de una, de un enfoque social, pues sí es sí, sí sí es importante, porque los temas migratorios se tratan siempre pues con sellar fronteras, con expulsar, con programas eh, temporales, etcétera etcétera, pero no se atiende el problema estructural que lleva la migración. ¿no? La migra, los, los migrantes, digamos, no, no están, no, no se planean un día de campo y, y la aventura de cruzar un país, ¿no? Son, son obligados por la realidad. Y el problema en Centroamérica, que es un país azotado por la violencia, por la desigualdad, por la, por la pobreza, en el que además el crimen organizado tiene una presencia muy importante, ¿no? pues Recordemos que por Centroamérica pasa prácticamente el 80% de la, de la droga que se vende en Estados Unidos entonces son territorios que están ya eh, controlados por, por el crimen organizado y por las y por la delincuencia como el caso por ejemplo particular de las maras entonces eh, yo eh, o sea, lo veo con esas dos con esos dos enfoques digamos no por un lado un, un gobierno que actúa bajo la presión del, del, de, de Estados Unidos y busca soluciones que sí eh, eh, que sí son importantes en el sentido de, de buscar la, la solución de fondo ahora nos vamos a los números y a los hechos concretos. Bueno, pues a pesar de la cantidad que parece grande, pues esos 30 millones, el, para el caso particular de El Salvador, o 100 millones para el paquete el, que se contempla en el triángulo del, del Norte, Guatemala, de Honduras y El Salvador, pues no van a resolver el problema de fondo. ¿no? Es decir, eh, 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 ¿qué, ¿qué diferencia hay que pongan a sembrarse los árboles para generar 20.000 empleos eh, eh, y generando un ingreso? permanente todo si la violencia no termina, si el acecho de las madres no termina, si las rutas del crimen organizado no terminan, no uh -huh. no, no se acaban con, con árboles, entonces creo que eh, si se puede como, se puede ubicar como un paso positivo, pero sin duda el, el problema es más de fondo y las soluciones son de fondo, ¿no? O sea, si se realmente se quiere acabar con la migración en, en el Centroamérica por ejemplo, ¿por qué no se condonan las deudas externas de los países centroamericanos? y uh -huh. si realmente se quiere buscar cosas de fondo sí uh
1: -huh. y es que esta, esto que que señalas eh, eh, no estaba en el cálculo de campaña pensar a El Salvador como o, o Centroamérica como el país de las caravanas, sino que eh, fue un problema que se fue presentando y que también se visualizó por la presión norteamericana. Pero del de Salvador no salen tantas caravanas. O sea, hubo un momento en que emigraron las maras y que las maras pasaban en la, fron en la frontera legalmente. Y en México <coughs> y en otras partes de Latinoamérica se contratan como sicarios. Hubo una irrupción en... En, en el narcotráfico mexicano en el que las maras estaban contratadas como ejecutores de este de los de los enemigos entre bandas eh, de bandas entre sí tienen pasaporte y tienen permiso o sea no no son no son los mojados que llegan este pasando el río sino que sí era una este son personas que tienen una una finalidad una una manera de moverse no son esos pobres desplazados en el salvador eh, de pronto hubo hacia el final de la administración anterior una irrupción de una gran inversión extranjera comentaba al inicio del grupo Carso que tiene una inversión en plazas comerciales como las de Cuquilco, como las de, como las de este, Polanco es, es algo muy impresionante y que sí revaloró en El Salvador muchas formas de empleo Bukele es un empresario y ahora este, hay un sentido empresarial por supuesto no es el mismo que el de Fox pero este, pero hay un, hay un sentido distinto hay una manera de emparentarnos con El Salvador de esa manera? ¿Es un, es un horizonte de, de inversión mexicana?
13: ¿El, el Salvador? Uh -huh. Bueno, no, bueno además partiendo de, de las dimensiones de lo que es El Salvador, ¿no? Es un territorio realmente pequeño, o sea eh, no, sé, no, no, no lo podemos imaginar en el, en el espacio eh, de, un, de un estado en México pero un estado de los pequeños, digamos, en términos territoriales. Uno en un coche atraviesa El Salvador en una hora y media de una punta a la otra. Yo, yo he viajado por ahí en carretera y, y, y conozco estas dimensiones. Uh -huh. este La capital se camina ¿no? de, un, de un lado al otro. Entonces realmente eh, no es, en eh, términos estructurales de economía, pues un horizonte de inversiones eh, cuantioso, ¿no? que de por sí bueno hay un empresariado local que tiene un grado de importancia reconocible. Eh, <coughs> el problema de fondo bueno sí este asunto de la violencia pues no solamente son los maras también son los eh, los caibiles, ¿no? que era un, un cuerpo del, del ejército guatemalteco que se encargaba de la, del, del del genocidio en, en la época de los de la, la década de los 80 los que también desgraciadamente han estado presentes en, en la violencia mexicana ¿no? y, el, y el y el tema bueno de fondo pues es que la a pesar de las plazas comerciales a pesar de las inversiones la distribución de los de, 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 de uh -huh. nacionales digamos del de, de ingreso de, de, etcétera pues no no existe en el Salvador no país este, el Salvador es, está en la lista de los diez países más desiguales del mundo ¿no? uh -huh. con mayor desigualdad del mundo en la que también por cierto está este, México ¿no? uh -huh. y y en el y en el contexto centroamericano bueno Centroamérica se ha caracterizado en la, en la época más reciente por una dependencia extrema, digamos, de los recursos del, del exterior. Y este anuncio de, los, de, de la inversión que se hizo el día de ayer, pues no es nueva. es el, 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 el año pasado había se habían comprometido recursos, Entregaron algunos. Estados Unidos también había gestionado hace tres años más o menos un plan de rescate, un, le llamaban un, una alianza para el progreso en Centroamericana, hablando de 100, 200 millones de dólares. ¿no? y Trump anunció hace unos días que iba a retener la ayuda que iba a Centroamérica, entonces eh, eh, Centroamérica es una región azotada por la desigualdad económica ¿no? internacional países que, que nunca tuvieron una capacidad económica propia y que se y que se, se, se asentaron sobre todo pues en una clase de, de, de una oligarquía, digamos sobre todo de carácter eh, rural ¿no? Pero eran grandes terratenientes con pequeñas empresas, y siempre dependiendo de los recursos del exterior. Entonces, eh, eh, el, el contexto además marcado por también una violencia política como el caso de Honduras. ¿no? Vea, recordemos que hace que antier estaba Ajá. Honduras en un contexto de insur una insurrección popular impresionante que hasta la propia policía obligada ante la fuerza de los manifestantes se volcó con los manifestantes ¿no? en contra del gobierno de Hernández, que viene de un fraude electoral. No me estoy desviando del tema, estoy dando el contexto de cómo eh, es una, una región que tiene que verse país por país las problemáticas específicas que, que generan esta, esta situación de inmigración. Y efectivamente, las caravanas que hemos visto, etcétera, pues tienen una, ma una mayor, una mayor eh, cantidad de hondureños en particular que de guatemaltecos o salvadoreños, ¿no? mucho sí. menor grado de nicaragüenses porque además los nicaragüenses migran hacia, el centro, hacia Costa Rica en particular. Y, y entonces, bueno, tenemos una configuración de migración que tiene todas estas características, ¿no?
2: Claro. Eh, profesor Nayar López, ¿cómo podemos entender... ¿Cómo podemos entender la dinámica que presentan, por ejemplo, este tipo de inversiones de las que hablaba eh, Miguel Ángel Kemain, Cuando llegan a ciudades pues, con índices muy altos de pobreza, con marginalidad, eh, cuando estos, estas inversiones, por ejemplo, plazas, plazas comerciales, se puedan convertir en centros, en puntos, en puntos favorecidos, donde sí hay, eh, no sé, alumbrado ¿no? eléctrico, donde sí hay cierto tipo de servicios, pero que finalmente eh, no necesitan necesariamente o no sé van a resolver otro tipo de problemáticas no sino pro probablemente acentuarlas acentuar la eh, la marginación hacer una brecha todavía más grande entre favorecidos y desfavorecidos no
13: claro no porque además son son puntos digamos coyunturales de, de empleo no es decir se construye una plaza además con la tecnología y con las características de las construcciones de las plazas hoy en día entonces construye una plaza en seis meses que generó un empleo mínimo en seis meses, y después de eso se acabó. Y entonces, ¿quiénes acceden a las plazas? No? Hay, hay, uh -huh. eh, hace unos años uno iba a San Salvador y veía un par de plazas, eh, de malls, como se les llama, ¿no? uh -huh. eh, de los que ho hoy en día, en, por ejemplo, en la Ciudad de México, hay por donde uno voltea hay una plaza comercial, uh -huh. y allá era eh, característico que solamente entraba eh, gente que tenía una capacidad económica, ¿no? y era mínima. Y, y, y ahí en el en el Salvador pues sí hay una distinción muy clara entre, la, entre la, los sectores económicos eh, de la clase media alta y la gran mayoría de los salvadoreños que no tienen la capacidad de ir a una plaza comercial porque no tienen es, eh, un, el recurso no entonces son son pequeños eh, es una es una tendencia digamos a que se habla de inversiones extranjeras y se, y se está hablando de, en realidad de una plaza comercial que nada en nada beneficia el, el, el combate a la desigualdad y a la pobreza, porque además de todo, inclusive, se, se apropian de todo lo que significa una paz comercial en términos de servicios, de agua, de luz, de, de infraestructura, esta de calles, que convirt, convierten en pequeños islotes en medio de la pobreza, en medio del desierto de la pobreza, pequeños islotes que no reflejan la realidad de una sociedad tan desigual como la salvadoreña, en particular, uh -huh. tan violenta como la salvadoreña, ¿no? Recordemos que San Salvador también es considerada una de las ciudades más eh, violentas del mundo eh, por, por, por toda esta historia, digamos, ¿no? Uh
2: -huh. Claro, que una plaza comercial pues no va a resolver el problema claro. de la desigualdad, el problema urbano también, del trazo de las ciudades, eh, de los servicios, en fin, eh, no no va a dar un espacio público digno tampoco donde puedan transitar de manera segura sin ser asaltados, sin ser eh, levantados, digamos, eh, por estos grupos delincuenciales. Pues te agradecemos mucho, profesor Nayar López Castellanos, que compartas con nosotros este balance acerca de lo que, pues, de lo que está pasando entre esta esta relación de México con Centroamérica. Muchísimas gracias.
13: No, al contrario, muchas
1: gracias por la invitación. Sí, gracias. Vamos a escuchar eh, música, vamos a escuchar una complacencia para Saló San de David Bowie, Rivel Rivel.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Diversas organizaciones y ciudadanos señalaron como inaceptable la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones de otorgar el pasado 22 de mayo dos títulos de concesión para operar frecuencias de radio y televisión de paga a la organización religiosa cristiana La Visión de Dios.
2: A través de una carta dirigida a la opinión pública, al Senado y al IFETEL, el IFT, advirtieron que la decisión viola artículos de la ley de asociaciones religiosas y culto público y también violenta el pacto social que desde el siglo XIX nos hemos dado los mexicanos como Estado laico, alejado de dogmas religiosos o fundamentalistas.
1: En el documento manifiestan su preocupación de que el IFT, un órgano autónomo democ y democrático, violente las leyes que integran dicho pacto. En marzo pasado, al fijar su posición sobre el tema, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, Recordó que la radio y la televisión son medios que deben cumplir un servicio público, de interés general y no de adoctrinamiento político o religioso.
2: A partir de las recientes discusiones sobre la pertinencia de otorgar concesiones de radio a una asociación religiosa, hablaremos sobre los límites legales y simbólicos también de esto y lo que implica para la historia de la relación entre el poder religioso y el civil en México. Para ello nos acompaña Jorge Bravo, quien es profesor de la UNAM y director general de Digital Policy and Law. Bienvenido, profesor Jorge Bravo, muy buenos días.
14: Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, un gusto estar con ustedes y con sus radio escuchas. Gracias.
2: Gracias, igualmente, pues eh, qué decir, qué decir de el papel que están jugando estas asociaciones religiosas en el nuevo contexto nacional y cómo leer también lo que ocurre a nivel de las telecomunicaciones de esta concesión para eh, tener, operar en frecuencias de radio y televisión
14: Bueno, eh, en efecto en un acto inédito eh, el, por unanimidad eh, los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones eh, aprobaron otorgar una concesión única de tipo social a una organización civil, debo de aclarar que es una organización civil y no registrada como organización religiosa. Esta organización se llama la visión del Dios y el hecho de que solo sea una organización civil, pero abiertamente eh, vinculada a un grupo religioso, que son los evangelistas, pues le permitió obtener esta concesión única de tipo social y librar uh -huh. el artículo 16 de la ley de asociaciones religiosas y culto público que prohíbe expresamente pues que las asociaciones religiosas o los ministros de culto puedan explotar, obtener y concesiones y frecuencias de radio y televisión. De tal manera que estamos ante una situación pues muy peculiar uh -huh. porque una asociación que es civil, esa, el credo del grupo religioso de los evangelistas obtuvo para la ciudad de Mérida, en Yucatán una frecuencia de radio FM es decir eh, personas que claramente tienen una confesión religiosa y eso no es negativo eh, en sí mismo, pues ahora tendrás una frecuencia de tal manera que el regulador el IFT que autorizó esto, pues abrió el camino prácticamente ilustró alfabetizó a otras asociaciones civiles que pueden tener también ciertas vinculaciones religiosas, pues a pedir más eh, concesiones de radio y televisión. Uh
2: -huh. En su pues en su carta de petición para obtener este espacio eh, en en radio y televisión. ¿Cuáles son los motivos? Cuáles, digamos, la cartelera que ofrecen? ¿Sabemos algo al respecto? Porque, bueno, pueden ser, como, como dice profesor Jorge Bravo, pues una organización que tiene esta empatía o esta relación directa con, una, con un grupo religioso, con una asociación religiosa, pero pues en su, en su programación pueden, este, no sé, hablar de cocina eh, maya, ¿no? Vaya, es, es solo un ejemplo de la importancia de los contenidos, de, de aclarar dentro de estas peticiones al IFT los contenidos que serán emitidos.
14: Exactamente. Eh, cuando una asociación civil solicita una concesión, tiene que presentar un proyecto, entre otras cosas, además uh -huh. de la viabilidad económica, un estudio técnico, etcétera. Este proyecto, pues no tenemos acceso a él. Uh -huh. El IFT dijo que en el objeto social de la asociación civil, la visión de Dios, no se encuentra ningún elemento eh, que permita vincularlo a temas eh, religiosos y eso le permitió deducir al propio IFT que eh, no hay una vinculación religiosa, que además no está registrada como una organización religiosa y por lo tanto permitió eh, que esta asociación civil obtuviera la concesión. Sin embargo, eh, hay que ver un contexto muchísimo más amplio y en efecto tiene que ver con los contenidos. Eh, seguramente tus radioescuchas saben que el actual gobierno de la Cuarta Transformación ha sido muy abierto a que las asociaciones religiosas se expresen con mayor libertad. Incluso el presidente López Obrador ha dicho que ve con buenos ojos ...que se reforme esta ley de asociaciones religiosas... ...para que puedan obtener concesiones de radio y televisión. Una organización evangélica, la misma eh, grupo religioso... ...que pidió esta concesión y la obtuvo... Eh, ...se reunió también con el presidente López Obrador... ...y pidió expresamente poder ser concesionarios... ...de frecuencias de radio y televisión posteriormente la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que es eh, la institución que se encarga de ver los temas religiosos, eh, prometió evaluar y analizar propuestas legislativas al marco de las asociaciones religiosas en temas de medios electrónicos. Es decir, estamos viendo un contexto muy interesante uh -huh. vinculado con esta organización que son los evangelistas, una apertura del gobierno, una solicitud de esta organización y además eh, un último elemento que también nos permite vincular los temas es que eh, la alianza de Juntos Haremos Historia, la que ganó con más de 30 millones de votos y que hoy tiene como presidente Andrés Manuel López Obrador, se alió con un partido, el partido Encuentro Social, claramente con personajes evangélicos que no son ministros de culto, cuyo símbolo de su logotipo era el pez del pescador de Jesucristo, de tal manera que estamos viendo eh, alianzas, podemos tejer, hay una relación muy interesante y con esto te quiero decir que un partido político o una asociación civil no tienen que confesar sus vínculos con un grupo religioso para tener esa vinculación. Es decir, uh -huh. hay mucha simulación en organizaciones de la sociedad civil, y esto es algo que no vio, no quiso analizar, pero que existe en la realidad ante una concesión que otorga el regulador.
2: Uh -huh, claro. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los riesgos, eh, profesor Jorge Bravo? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de experiencias en otros países? En, bueno, lo que está ocurriendo en Centroamérica, hace unos momentos hablábamos de Centroamérica, de este proyecto de integral de desarrollo que propuso ayer el presidente López Obrador con el presidente de, de, de El Salvador, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuáles eh, ¿cuál es, cuál es la, digamos las eh, posibilidades que brindan otros países? Eh, ¿Qué nos dicen otras experiencias?
14: Claro. De entrada voy a empezar eh, por México, pero ahorita menciono el ámbito sí, claro. internacional. En México tenemos un pacto social de Estado laico. El Estado laico no está en contra de ninguna religión o a favor de cualquiera, sino que permite la libertad de culto. Y hemos eh, prohibido en nuestra legislación que las asociaciones religiosas, por la influencia que pueden tener en la sociedad, por el poder político que tuvieron, por los recursos económicos que disfrutan precisamente de los recursos que les dan sus fieles, pues no tengan acceso a la radio y a la televisión. En otros territorios, por ejemplo, Brasil, en donde las asociaciones religiosas son muy poderosas, operan medios de comunicación influyen de manera decisiva en la población, pues tienen una presencia y cada vez están creciendo más los liderazgos religiosos que ascienden al liderazgo político, es decir, que quieren contender por el poder político. Esto está ocurriendo también en muchos otros territorios eh, de América Latina, por ejemplo, eh, un presidente que acaba de salir en Guatemala, era evangélico precisamente y están creciendo estos líderes vinculados claramente a asociaciones religiosas pues en toda la región. De tal manera que vemos un peligro porque hay una eh, visión eh, religiosa de la realidad y eso puede atraer a muchos seguidores. En el caso de los medios eh, de comunicación, pues deben ser medios de servicio público eh, no deben ser de adoctrinamiento político o religioso por ejemplo la constitución dice que los contenidos educativos que transmiten la radio y la televisión pues deben basarse en el progreso científico deben luchar contra la ignorancia y sus efectos contra la servidumbre, los fanatismos o los prejuicios uh -huh. nuestra constitución dice que también la información debe ser veraz, imparcial oportuna, etc. Eh, y ninguna asociación religiosa sin descalificar a ninguna de ellas, pues puede cumplir con estos requisitos. Entonces está creciendo mucho la influencia de los grupos religiosos, en particular los evangélicos, y yo veo totalmente natural que quieran medios de comunicación, pero eso no quiere decir que debamos autorizarlo.
5: Uh
1: -huh. Uh -huh. Claro. Lo que sucede es que también hay una serie de grupos evangélicos muy, muy poderosos, en el sur del país, en, 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 particularmente en el Istmo, en Chiapas, en Tabasco, en Campeche, que tienen radiodifusoras locales que son radiodifusoras comunitarias que no están sujetas a la concesión de... De, una, este, de la Secretaría de Gobernación o ¿no? de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos ni de ni de este de, de, de Instituto Federal de Telecomunicaciones sino que operan mm -hmm. y que se comunican como las radios católicas y las radios este, activistas y las radios zapatistas y las radios obreras son parte de este mundo El, lo que significa para la democracia formal eh, ¿qué, qué, qué significa digamos tener también la idea de un, de un presidente que cultiva un culto un culto abiertamente este, ev evangélico. Como hemos visto también eh, durante los años de dominación del PRI y del PAN, un, cu un culto católico, ¿no? Se casan, este, hacen sus bodas, bautizan, este, hacen fiestas, van a misa. Este, ¿qué, qué, pasa, ¿Qué pasa con eso? Hay una parte en la que los medios no son religiosos, pero Televisa se ha dedicado a transmitir bodas, mañanitas a la Virgen, eh, no sé, hay, hay una parte que parece hay, hay misas, hay misas que hemos visto a lo largo de muchísimas décadas en Televisa y en Azteca ¿qué pasa con eso?
14: Bueno, es que la población religiosa, pues en México o en cualquier país es un mercado en sí mismo uh -huh. déjame te doy algunos datos a ti a tus radioescuchas eh, 96% de los mexicanos creen en Dios o en un ser supremo uh -huh. 86% creen en el Espíritu Santo 77% creen que la Biblia Es una fuente de verdad absoluta Ojalá esto lo tuviéramos Por ejemplo de libro científico uh -huh. Y 53% de los mexicanos Creen en el diablo uh -huh. Entonces los medios de comunicación No solo ven mercados que compren Productos, también ven mercados que compren Ideas Y los medios de comunicación han incorporado Desde siempre Símbolos o imágenes religiosas Muy particularmente el de la Virgen de Guadalupe pues que es una figura eh, con una enorme estima entre la población mexicana. En efecto, eh, difunden misas, para lo cual se requiere una, una autorización, pero todos estos contenidos de índole religiosa no pueden transmitirse de manera permanente, se requiere un permiso y, bueno, los transmiten. Uh -huh. Uno de los mayores o el mayor programa visto en la televisión abierta tiene que ver con la Virgen de Guadalupe y además quienes más lo ven son los niños, lo cual es un dato realmente eh, increíble sí, 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 las asociaciones religiosas pueden contratar espacios, tiempos señales, canales eh, completos para transmitir su visión, esto ocurre en muchas radiodifusoras locales e incluso en la televisión abierta entonces ya hay mucho contenido religioso que no se necesariamente que tienen pues prácticamente permitido las asociaciones religiosas y que los medios de comunicación ven con buenos ojos uh -huh. no solo porque comparten esas visiones sino porque es un negocio las asociaciones religiosas pues sí tienen dinero, tienen recursos de las limosnas, de los diezmos, de los fieles y esa es la parte peligrosa sí. porque tienen un poder económico detrás que a su vez, eh, parte de una base social, que está cada vez más eh, desencantada de los políticos, eh, de los gobiernos, y que buscan, a través de la religión, resolver sus problemas inmediatos. Entonces, son, en el mejor de los casos, es un mercado, y quien mejor lo ha entendido desde mi punto de vista son los evangelistas, los evangélicos, que son los que más han crecido en el país, son los que están más eh, dispuestos eh, a participar en elecciones, son los que han fundado y se han aliado vía un partido político. Es decir, no estoy hablando mal de este grupo evangélico, al contrario. Sí, sí, sí. Estoy explicando que es el que mejor lo ha entendido y que por eso querer medios de comunicación pues es la herramienta que les falta para lograr su misión evangélica. Uh -huh.
2: Uh -huh. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos de tener a su disposición estos medios amplios, esta cobertura amplia con la población, con población diversa, eh, que, que, ¿de qué estamos hablando cuando estas opciones religiosas pues tienen, eh, empiezan a acumular un poder de, de este tipo? Pues pensando también en, una, en un México de libertades que queremos, ¿no? En un México eh, republicano, democrático, con, con libertades de, 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 de muchos tipos, ¿no?
14: Sí, en efecto, hace un momento mencionaban que, pues varios presidentes de la República que hemos tenido, pues han confesado abiertamente sus creencias religiosas, incluso las han hecho públicas, los hemos visto en misas y en bautizos, etcétera.
1: ¿Jugando golf con los prelados?
14: Exactamente, uh -huh. pero es una estrategia. Uh -huh. eh, nadie ha pensado que deba ser algo que debamos seguir, eh, los acerca al pueblo... Eh, puede ser incluso cuestionados, pero eso no ha hecho que sean presidentes confesionales. El riesgo precisamente es que asociaciones religiosas que tienen una visión del mundo la quieren compartir y además quieren que crezca esa propia visión, pues tengan acceso a las plataformas de comunicación que tienen más influencia y más cobertura en la población, que son precisamente los medios electrónicos. ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo es que no tengamos información veraz y oportuna, el riesgo es que intervengan en los procesos electorales, el riesgo es que aporten información que no está verificada, que está basada en creencias o en actos de fe, el riesgo es que la, en la democracia y todos tenemos derecho a la información, a emitir nuestra opinión, pero siempre con sustento y con información verificada, y sin privilegiar a una u otra en este caso organizaciones religiosas entonces México tiene una larga tradición de separación de iglesia y el Estado y cuando es el propio Estado el que otorga las concesiones pues esa separación se rompe de hecho están vinculados porque uh -huh. ya están eh, perfectamente regulados o no las asociaciones religiosas vía el espectro radioeléctrico
5: uh -huh. pero
14: además eh, en lo que resulta inopinado o un error del propio IFT es que estas asociaciones religiosas pueden tener acceso a la comunicación sin que les tengas que dar frecuencias de radio por ejemplo, pueden difundir todos sus contenidos a través de internet eh, nadie se los prohíbe eh, pueden promoverse a través de las redes sociales y nadie se los impide pueden publicar eh, ediciones impresas y nadie se los prohíbe, incluso, y es muy cuestionable, pueden tener acceso a los medios de comunicación contratando espacios. Ocurre y eh, no se sanciona. Entonces, ¿por qué les tienes que dar una concesión y asumir el riesgo de que, vía sus contenidos, pues transmitan todas estas ideologías y posturas religiosas?
2: Uh -huh. Uh -huh, por supuesto
1: Sí, está muy claro como lo uh -huh. explicas Porque sí. este, que así queda muy claro los riesgos ¿no? Intervenir en procesos electorales eh, no Privar a la población de derecho a la información Generar noticias no verificadas Todas esas cosas que pareciera que una persona que cree puede, puede pararse en un parque Y en nombre de la libertad de expresión Ofrecer una misa O ofrecer consuelo O cualquiera de estas cosas En nombre de un dios o de una creencia ¿no? Uh -huh. claro, Y pero... no es así
2: privilegiar algunas creencias sobre otras, ¿no? Uh -huh. Porque eso también también es riesgoso, profesor. Estamos ya a punto de despedir esta comunicación eh, con usted, profesor Jorge Bravo, pero queremos en los dos minutos que nos quedan preguntar en qué, eh, cuáles son las herramientas con las que puede contar la autoridad, en este caso el IFT, que es un órgano autónomo independiente, ¿no? A, muy aparte, digamos, eh, al gobierno federal, que tenemos que, que usted inició con esas características eh, que tuvo desde, desde la campaña, por ejemplo, pero ¿qué le queda al IFT? ¿Cuáles son esos elementos de vigilancia, tal vez, de regulación que pueda tener?
14: El problema con esta decisión del IFT es que aplicó la ley demasiado al pie de la letra. Y al pie de la letra quiere decir que, pues como no eres una asociación religiosa, sino solo eres civil, entonces no hay impedimento alguno para que se otorgue la concesión única. Por cierto, una concesión única quiere decir que pueden dar no solo radio, sino incluso servicios de televisión y de telecomunicaciones y logran tener eh, la posibilidad de hacerlo. O sea, es todavía incluso más amplio. Yo creo que el, el IFT debe analizar el contexto, eh, no debe romper el espíritu de la ley y el espíritu uh -huh. de la ley es que precisamente las asociaciones religiosas no tengan la oportunidad de privilegiar eh, sus mensajes sobre otros que deben educar y formar al pueblo en el conocimiento científico, la educación, etc. Eh, pues de tal manera que eh, no debe caer en estas tentaciones eh, de ceder en su autonomía ante un contexto de mayor apertura a las iglesias y las religiones. De tal manera que pues esta organización, la visión de Dios, pues tiene una visión muy clara de lo que quiere y pues ya lo logró.
2: Pues ahí está. Eh, muchísimas gracias, profesor eh, Jorge Bravo, profesor de la UNAM y director general de Digital Policy and Law, por conversar con nuestra audiencia esta mañana. Muchas gracias.
14: Muchas gracias, Berenice Miguel Ángel. Siempre es un gusto estar con ustedes.
2: Gracias. Gracias. Hasta pronto. Vamos a escuchar música. Así es, esto es para Diogenito, saludos y abrazos Diogenito Esto es, eh, ah por supuesto se encuentra en Cuernavaca eh, Está en Walking on Sunshine, es la canción Katrina and the Waves, es la banda Con esto, que va dedicado a Diogenito, que además nos pros, nos presume el sol seguramente que hay allá en Cuernavaca. Con esto despedimos a quienes nos escuchan en la radio Nicolaita. Aquí en la Ciudad de México está nublado, como está por allá en Michoacán también. Nos encontramos con ustedes el próximo lunes a las 8 de la mañana. Tengan un gran fin de semana. Nosotros continuamos aquí en Primer Movimiento por el 96.1 de FM.
3: Queremos escucharte Llámanos al 55 36 43 39 Y al 5536-8989 89. Primer movimiento Hacemos comunidad
10: ¿Con quién hablas, Arnulfo? Uh, eh, charlando con Carlos Fuentes ¿Con Carlos qué? Ahora resulta A ver, dame los audífonos
1: Es la charla, la crisis actual
10: mm. Está buenísima uh -huh. Sí, a ver, préstamelos
9: Quejas, uh -huh. los... Oye, uh -huh.
1: ¿me dejas seguir escuchando? Da dame mis audífonos ¡Ey! Disfruta poesía, novela, teatro y mucho más Para
3: escuchar en línea o descargar gratis DescargaCultura.unam va conmigo
0: Somos hilos entrecruzados armando una bandera Somos un mismo emblema Unidad que se hermana con la música Sé parte del ciclo Colores y folclores Conciertos para amar la tierra en que nacimos Todos los jueves de junio a las 20 horas En la sala Julián Carrillo Entrada libre Disfruta los sones y guapangos de Nostalgia huasteca El sentimiento del acordeón y el violín Del ensamble Irán Gallardo Boleros y son cubano A cargo de las muñequitas de Sololoy Y la nostalgia del folk de Tres tristes tangos ¡Súmate a esta fiesta por la tradición! Radio UNAM, Experiencia Sonora
10: ¿Sabías que los partidos políticos se encuentran en un proceso de actualización de sus padrones de afiliadas y afiliados? Como parte de este proceso, tú puedes consultar si cuentas con una afiliación a alguno de ellos en INE.mx Ingresa con tu clave de elector y revisa en el sistema de afiliados a partidos políticos Si te encuentras afiliada o afiliado sin tu consentimiento, es tu derecho solicitar la baja de este registro ante cualquier oficina del INE
1: Porque en la democracia,
10: contamos todas,
1: contamos todos INE
10: No esperes a que llegue la tormenta, prepárate
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días. Estamos de regreso para iniciar la tercera hora de primer movimiento en este viernes, viernes 21 de junio. Son las 9 con 4 de la mañana. Continuamos en esta cabina. Miguel Ángel Quemán, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros Radio Escuchas. Hoy eh, eh, compartimos el luto, la tristeza, que es la partida de Ramón Córdoba. Ramón Córdoba fue un editor, trabajaba en Random House en México, eh, fue un autor, un editor legendario en Alfaguara y fue uno de los pilares de la industria editorial en el país. Muchos autores... Eh, se convirtieron en grandes interlocutores de un hombre que editó este a muchos autores entre desde Carlos Fuentes hasta Vargas Llosa, un un autor de una de un gran carisma, de una gran sencillez, un hombre que como pocos editores, como esta como en esta religiosidad del oficio de editor, no le no le tenía envidia a los autores, no los no mutilaba sus obras ni este ni frustraba a sus deseos, él mismo era un creador yo creo que la poesía necesaria del, del eh, próximo martes la dedicaré a un fragmento de Cada perro tiene su día una novela que editó en la editorial Terracota editó un libro que se llamaba Ardores que matan él mismo fue un creador, un hombre prolífico prolífico, eh, es, es breve, estricto muy exigente, pero también un hombre que sabía compartir una gran cantidad de lecturas, un hombre que se lleva muchos libros en la cabeza, que este que armó y desarmó proyectos editoriales que hoy tenemos muy presentes entre nosotros y con la discreción de un editor pues trabajó, trabajó este serenamente muchas obras que hoy podemos disfrutar en estas editoriales. Adiós eh, Ramón Córdoba, ojalá y estés entre muchas letras, entre muchas palabras.
2: Pues así, de esta manera, damos también por parte de Radio UNAM, de esta radiodifusora universitaria, este adiós muy sentido de toda la comunidad. Eh, vamos a invitarles también en otros temas, vamos a invitarles seguramente el día de ayer, si ustedes nos escucharon, recuerdan que platicamos con eh, el bailarín Antonio Salinas. Estuvimos eh, conversando sobre este espectáculo unipersonal, eh, de Antonio Salinas, de los sueños de esta noche que tiene lugar, es una colaboración además muy interesante entre danza UNAM y teatro UNAM en la sala Miguel Covarrubias, eh, estará todo este fin de semana, en realidad todos los viernes, sábados y domingos de junio de este mes de junio y tenemos boletos, tenemos boletos, ayer regalamos y hoy también vamos a regalar cuatro pases dobles, eh, vamos a regalar por Twitter Primero, cuatro pases dobles para la función del día de mañana, sábado 22 a las 7 de la noche, Sala Miguel Covarrubias. Estos se van con Twitter para las primeras personas, las primeras cinco personas que pongan... Eh, bueno, primero nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, arroba pmovimiento, que nos escriban un tweet con su nombre completo, más el hashtag, la vida es sueño. Además, tienen que etiquetar a arroba danza unam y arroba teatro unam. Los cuatro, los cuatro primeros tweets que lleguen a nuestra cuenta, eh, pues tendrán su pase doble, para el día de mañana, les recordamos que tienen que estar 40 minutos antes, eh, los ganadores tienen que estar 40 minutos antes de la función en la taquilla del recinto y presentar una identificación oficial, y también vamos a regalar cinco pases dobles para la función del domingo, de este domingo 23 de junio, que es a las 6 de la tarde, Sala Miguel Covarrubias para aquellas personas, las primeras cinco personas que se comuniquen a nuestro teléfono en cabina, que es el 55 de 36, 43, 39. Cinco pases dobles para las, las primeras cinco llamadas que entren al 55, 36, 43, 39. Y vayan a disfrutar de esta obra entre danza y teatro que se titula De los sueños de esta noche con Antonio Salinas. Y pues bueno, ahí están las invitaciones en Twitter, en teléfono también. Y vámonos con lo que viene, que es la poesía necesaria. Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Dada la amplitud de este volumen de poesía de Coral Bracho, pues no, no pierdo la oportunidad de repasar, de cargar con este eh, eh, hermoso ladrillo de poesía que trae momentos muy muy interesantes. Este momento corresponde a ese espacio, ese jardín de Coral Bracho, es el fragmento 5 y 6, y bueno, va, lo vamos a acompañar con Píntalo de Negro de los Rolling Stones. Dice, la muerte, como un acorde cristalino, como un arpegio, permea y sostiene al tiempo, como una sombra lo extiende, le da volumen, un instante y su fin, su borde, el eco liberando caudales, bosques, recintos, sal, sendas, tangentes, y esta cadencia intacta de mares íntimos, y allí tú, sosteniendo ese decurso de astros, esa maleza oculta y enraizada bajo un río primordial, Abrías el oro del estanque, y en él abrías el luminar del tiempo, su seda henchida, su corola. Abrías su fruto entre las hojas, y era pequeño y hondo, como un níspero, dorado y suave como un cristal, entre el delirio de reflejos. 6. Cruza la zorra blanca bajo el otro plano, su huella enciende la montaña, risas, amarillo que canta, soles templados frente al azul un arroyo entre llamas, un enjambre de luz, el murmullo del álamo, un susurro de arena, de semillas, la zorra mira, se esconde, es también la nieve, cada sol que se asienta en su blancura, deja un mar de quietud, cada moneda suave, cada hoja precisa y redondeada, un umbral, un silencio que envuelve. Es un poema dedicado a su padre, es un, pues, ella, eh, su padre dijo adiós cuando ya tenía 9, 10 años, un hombre que tuvo una vida breve, 39 años, y es un poemario que está dedicado a él, es uno de los grandes poemarios de esas hijas que le dicen adiós a sus padres, todo un tema, todo un tema de análisis y reflexión. Vamos a los Rolling Stones.
8: See this thing happening to you
1: Medea es una tragedia de Eurípides que cuenta la historia de Jasón tras las aventuras que le llevaron a conquistar el bellocino de oro. En la tragedia Jasón, esposo de Medea, se promete el matrimonio a Glauce, hija del rey Creonte de Corinto, quien ordena el destierro inmediato de Medea.
2: Sin embargo, este personaje pide un día de plazo que utiliza para asesinar de forma horrible a Glauce a través de una corona de oro y un peplo. Posteriormente, Medea también asesinará a sus propios hijos. Desde el 14 de junio y hasta el 28 de julio, el Teatro Helénico presenta una versión actual de Medea.
1: Medea cuenta con las actuaciones de Ilse Salas, Raúl Villegas, Aida López, Mauricio Pimentel, Cristian Cortés, Mago Lozano, Samantha Coronel, Natalia Solián y Gabriela Montiel. A partir de la puesta en escena de esta adaptación de este texto clásico, hablaremos sobre lo que conservamos y lo que hemos modificado sobre las relaciones entre hombres y mujeres y dónde se ubica cada uno socialmente, así como la pertinencia de un teatro que funciona como espejo, como tribuna de denuncia, y está con nosotros Mauricio García Lozano. Él es director de la puesta en escena de Medea. Bienvenido, Mauricio, gracias por estar. Buenos días,
9: señora. ¿qué tal? Bueno.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mauricio? Pues, ¿qué? ¿quién es? ¿Quién es Medea y cómo... Eh, se distingue entre los distintos relatos que podemos tener de ella
9: bueno, como bien decían, efectivamente me es un mito un mito clásico que cobra forma dramatúrgica de la mano de eurípides hace unos 2.500 mil quinientos años eh, y esa tragedia es digamos que la forma más conocida y, y más eh, aceptada del personaje yo creo que sobre todo es un, sobre todo es un arquetipo, sobre todo es una fuerza de la naturaleza, es una mujer que Está asociada a las fuerzas eh, sobrenaturales, a las fuerzas cósmicas, eh, sacerdotisa, bruja, uh -huh. eh, una mujer de una gran intensidad y que efectivamente tiene una trayectoria um, discutible, políticamente incorrecta, por decir lo menos. Una mujer que se apasiona a tal grado y que defiende o se defiende de la traición del hombre a tal grado que decide... Sacrificar lo más preciado que son sus hijos Amputarse eh, a sus hijos para dar una lección Es una forma de leerlo Evidentemente uh -huh. habrá quien lo de, quien lo lea como una este felicida enloquecida Que hay que meter al tambo mañana uh -huh. Pero esta forma de leerlo nos permite A la hora de que se transpone en este montaje En particular a una realidad como la nuestra La realidad mexicana Nos permite ver el país a través de los ojos de un personaje así de singular y así de discutible y pues creo que a la hora de que vemos México a través de los ojos de Medea pues no nos queda de otra que reconocer el carácter trágico de nuestra realidad nacional ¿no? porque queda, queda perfectamente claro que embona el personaje como anillo al dedo entonces esta versión de Medea en realidad es una obra escrita por el gran Antonio Zúñiga que es un dramaturgo mexicano que está muy versado en la adaptación de los clásicos eh, y que es eh, verdaderamente extraordinario en su, fuerza, en su fuerza literaria, en su fuerza dramatúrgica, en su comprensión del teatro. Y es la versión que estamos utilizando para hacer ahora en, el, en La Gruda, en El Helénico. Sí. Tú eres un director que ha montado muchísimos trabajos
1: clásicos. Ve, prácticamente también eres un dramaturgo. ¿Cómo, ¿Cómo surge este proyecto, digamos, de Alín Zúñiga? En, en el reparto hay muchos actores que estaban en carretera 45. Evidentemente es un, un proyecto cómplice de muchas cosas así es cómo, cómo surge ¿Cómo, cómo lo arman y tú como director eh, eh, da la impresión de una enorme humildad de ponerte un poco en, la, en, en el tejido de muchísimas muchísimos deseos y muchísimas intenciones teatrales atrás no
9: así es así es siempre el teatro ¿Sí? Ajá. Eh, el teatro es un espacio de, de, de conexión de enlace de red. Entonces, eh, siempre, siempre entenderé mi función en el teatro como un, un vinculador eh, de, de voluntades. ¿no? Al final, a mí lo que me toca como director o como generador de un proyecto, como es el caso, es... Eh, eh, extender los brazos para juntar cosas, para vincular cosas. Y en, esa, en, en escena, en los ensayos, a la hora de la gestión, en todos los niveles eh, de, la, de, 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 de lo que implica la dirección, mi trabajo es ese. Sí, este en particular surge, como siempre surgen las cosas, de un instante de pasión. Y fue la pasión de Ilse Salas, que después del escenario de Macbeth de hace unos dos años en, en el Teatro Milán, llegó y me dijo: Es que yo quiero hacer Medea contigo y yo le dije pero y si tú tienes dos hijos por qué quieres hacerme de sí. Sí, te estoy, estoy entendiendo un... sí, bien sí, sí, sí. Okay. y este y me y, y claro ella ella tiene eh, una una lectura del personaje que terminó por, por transmitirse porque en el teatro las cosas se transmiten a veces hablándolas y a veces simplemente haciéndolas porque nuestro espacio es el de la acción eh, la reflexión se da en acción en el teatro y eso es una de las cosas que más me apasionan de él y terminó por coincidir muchísimo con la idea que tenía Antonio del personaje es decir no es que estemos reivindicando una figura como Medea pero sí la estamos ocupando para hablar de la mujer en México hoy y me parece que en ese sentido las intenciones de irse al pedirme intensamente que quería ser Medea venían de ahí venían de una preocupación de recuperar una voz que no se puede callar y que está dispuesta pues a reventar como un anarquista, a poner una bomba brutal eh, para destruir un sistema con tal de ser escuchada. Y creo que en ese sentido esta voluntad de Ilse fue la que a mí me llevó a, a apasionarme y a buscar a Antonio, que por su parte también estaba ya pensando en hacer MEDEA. Él tenía su propio proyecto de MEDEA, sí. pero cuando coincidimos dos, tres, algo se gestó, algo se engarzó. Y creo que en esa medida sí el origen del proyecto tiene que ver con, con la intuición de Ilse.
2: Uh -huh. La irrupción de un personaje como Medea en la escena nacional actual pues puede tener un montón de lecturas, interpretaciones. ¿Cómo, ¿Cómo lo hicieron ustedes? Porque además el tema de las mujeres, de las mujeres que levantan la voz hoy en día, se, se regenera, se va retroalimentando prácticamente día con día. ¿no? Tenemos nuevos parámetros, nuevos horizontes, nuevos retos también en el tema de las mujeres. ¿Y entonces cómo lo recogen ustedes? ¿Cómo, cómo fue esta discusión? ¿Cómo fue esta.? lectura en la mesa, cómo fue este proceso?
9: Pues desde, el, desde un punto de vista muy paradójico, justamente para tratar de alejarnos de cualquier panfleto o de cualquier lugar común uh -huh. eh, en relación a, 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 la, a la necesaria voz de la mujer y del levantamiento de la voz de la mujer, y para tratar de meter las manos en lo complejo que es el personaje de Medea y lo discutible que es, quisimos buscar la paradoja, que es el arma de toque, la piedra de toque del teatro y de cualquier arte y decidimos, se le ocurrió a Antonio y me parece una idea verdaderamente genial ubicar a Medea al interior de un circuito de trata de blancas de, 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 de trata de personas de, uh -huh. de prostitución que es una, digo un, 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 una, una actividad y una red que está brutalmente arraigada que que se puede ubicar mucho en muchos en muchas eh, regiones de México, pero en la Ciudad de México tiene mucho que ver con un vínculo entre Tlaxcala y la Merced, entre Tlaxcala y México, y es verdaderamente un emporio brutal, uh -huh. eh, que conocemos bien y que está altamente documentado. Entonces, a la hora de que hacemos que Jazón el gran amor eh, y la gran ambición, las dos cosas, de Medea, sea uno de estos grandes padrotes, Medea también termina por convertirse en una traidora de género a su, a su propio género ella se convierte en la madrota pues, no, es, es muy paradójico porque al mismo tiempo que quiere ser escuchada como mujer la trayectoria de Medea cuando se entera de que Jasón la traiciona y se va a casar con Klause eh, que en este caso se llama Alma eh, y enloquece y pega un grito primal que transita toda la obra y que termina o concluye con el asesinato de sus hijos eh, ella se da cuenta de lo que ha hecho ella tiene una toma de conciencia su anagnórisis no solamente tiene que ver con me casé con un con un traidor con un cuate que no, puede, que no puede mantener su palabra que me utilizó para sus conquistas también se da cuenta que ha traicionado a su propio género y eso la lleva, este proceso digamos de toma de conciencia la lleva de alguna forma a un reconocimiento del ser que finalmente es uno de los efectos de la tragedia no es, 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 te das cuenta de quién eres la famosa anagnórisis eh, y ella se da cuenta de que ha traicionado no solamente de que se casó con alguien eh, terrible y traidor, sino de que traicionó a su propio género, y en esa medida toma la decisión de, 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 de terminar con todo, yo digo que es la decisión de poner una bomba y dinamitarlo todo.
1: Desde Sergio Magaña, Antonio Zúñiga, no sé, desde Héctor Mendoza hasta Luis de Tavira, hay una intención de encontrar en el ámbito nacional, en el ámbito mexicano, el espíritu trágico. Sí. Y en el caso de Tlaxcala sí es así, así porque es. lo que está en juego es el tema del amor uh -huh. y lo que se destruye es el amor. Y a pesar de que se conoce el camino de su destrucción, se sigue transitando. Hay una parte que es, es inevitable cómo hacer esa lectura, Mauricio, tú que te has enfrentado a tantos clásicos, ¿cómo, cómo hacer la lectura, digamos entre comillas, correcta, cómo no hacer la lectura literal, no Cómo pensar que Otelo es un problema de celos, ¿no? O que es una felicidad loca como has dicho el caso de no sé, en algún momento Rascón Banda dijo este el viral Luz Cruz es mi Medea, ¿no? Claro, la escena de la Cruz es es Medea. Sí, ¿no? Ajá. ¿Cómo hacer esa lectura? ¿Cómo encontrar en el clásico lo correcto? ¿Cómo, cómo
9: descubrir la tragedia en lo nacido, en lo mexicano? Yo creo que como todo en el teatro y sobre todo cuando trabajamos con los clásicos, aproximándolo a lo más personal y a lo más particular del ser humano, porque las historias clásicas son clásicas porque resuenan en lo íntimo de lo humano. Entonces, verlas a partir, digamos, como de su gran trazado, eh, nos sirve para entenderlas a lo mejor a nivel académico pero a nivel teatral lo único que podemos hacer y nuestra única responsabilidad como hacedores de teatro, que es el espacio del arte vivo, del arte de lo humano, es aproximarnos más profundamente a nosotros. Y creo que en ese sentido eh, el trabajo de todos los actores y el mío propio ha sido justamente apartarnos ya de, después de estudiar mucho tanto la cuestión documental como la cuestión, digamos, de la estructura clásica apartarnos del universo académico y meternos al universo propio del teatro que es el de la materia de la vida y de la materia de lo humano y ahí sí, reconocerse muy personalmente con cada una de las cosas y creo que en esa medida si uno es capaz de darle dimensión personal dimensión humana a lo que está ocurriendo sean las voces de Shakespeare, las voces de Zúñiga las voces de Rascón, las voces de Eurípides eh, aquello cobra vida realmente cobra vida entonces no quiere ser teatro documental tampoco quiere ser teatro clásico quiere ser las dos cosas pero sobre todo teatro vivo ¿no? y eso lo vuelve un instante de verdad en el momento en el que el espectador está ahí creo que es la forma es decir, si se echa uno ligeramente para atrás el teatro se puede volver un, un panfleto grosero o se puede volver un tabique académico y creo que si nos acercamos para hacerlo nuestro, el teatro no es más que lo que tiene que ser, que es vida. Uh -huh.
2: Claro, la semana pasada, antepasada, estuvimos precisamente platicando de una adaptación de Otelo uh -huh. que eh, se está presentando en el Centro Cultural Universitario y donde con toda la intención pues, se, retomaba, se retoma y se plasma el tema de género actual eh, con, bueno, y seguramente conoces ya esta, esta apuesta eh, ¿cómo, ¿cómo hicieron ustedes también para separarse? porque actualmente los creadores, muchos creadores y creadoras han, de, han decidido abordar el tema que impera en nuestro país ya sea desde la violencia cruenta hasta en este caso específico el tema de género ¿cómo hicieron ustedes para de pronto tampoco tener miedo? miedo a, al espectador eh, miedo eh, y, y lanzarse de esa manera con un tema tan polémico ¿no?
9: Yo creo que tiene que ver con, por una parte, reconocer dónde estamos y quiénes somos, y por otra parte, desde mi punto de vista, no pretender indoctrinar, es decir, no pretender embarrarle a la gente un mensaje obvio. Creo que efectivamente todos sabemos dónde estamos metidos, todos entendemos el lienzo en el cual se están trazando estas líneas eh, terribles. Y uh -huh. me parece que en la medida en la que nosotros podamos contar una historia de la cual nos apropiamos desde, una, desde la lógica de la paradoja personal, el mensaje transita. Y creo que esa es la función del teatro. Eh, yo, a mí no me gusta el teatro convertido en, 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 en tribuna de lanzar mensajes políticos. Creo que los lanza de manera natural porque es un espacio público. Sí. Pero no soy para nada fan de estar embarrándole a la gente el mensaje en la cara. Me parece que el, el el arte y el teatro eh, tienen matices y capas y veladuras lo suficientemente interesantes como para que la gente entienda. Entonces me parece que en este caso esta media, lejos de tener miedo para que, de, que, de, que el, de que el mensaje ocurra, lo que tenemos es interés de que la gente perciba al interior de su reconocimiento con los personajes que esa historia es de ellos, uh -huh. es nuestro.
1: A mí me parece muy 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 fuerte digamos que eh, en un en un teatro unos artistas este sean como capaces de decirle, por ejemplo, a no sé, una subsecretaría de Derechos Humanos, o, o un sociólogo, o un antropólogo, que lo que está pasando en Tlaxcala, digamos, no es un problema de polleros, es un problema de una construcción humana que va desde, desde Eurípides hasta nuestros días, que es un tema que no tiene que ver solamente con una cuestión instrumental de llevar a unas personas de un lugar a otro y prostituirlas, sino que hay una, hay una estructura que, que, que está en el corazón de la destructividad, ¿no? O sea, pero 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 bueno, Mauricio, ya está Ilse.
2: Está Medea en la línea. Ya está, está Medea en la línea.
1: <risa> está, este, <risa> Ilse Salas. Eh, gracias por estar con nosotros en la línea. Tú protagonizas Medea y nos contaba Mauricio cómo fue esta esta propuesta entre una actriz y un director que tienen eh, una pantalla que es la, lo clásico y lo contemporáneo entre sí. En este caso es Medea. Cuéntanos un poco cómo fue.
11: Hola, buenos días. Buenos días. Pues, sí, sí. pues fue un poco un, un impulso, un instinto. Eh, de repente se lo solté a Mau, así como muy... Digo, me encantaría hacer una medea, me encantaría... No es cierto, fue... Tenemos que irnos a los griegos, algo así le dije. Como, ¿qué tal si ahora en vez de Shakespeare nos vamos a los griegos? Y luego ya fue medea, hagamos medea. Eh, y como bien dicen, cuidado con lo que quieres porque tal vez se cumpla eh, Poco tiempo después me dijo, pues ya está todo armado y la vamos a hacer Y ya entré en pánico desde entonces, hasta la fecha Y la verdad es que me interesaba indagar en el personaje En lo paradójico que era, en, en la... En la postura feminista que yo veía en ella, pero las contradicciones con las que se envolvía, no entendía por qué los dioses redimían a una matricida, de dónde tendría que venir, o por qué Eurípides la, punta, la pinta como, pues como nos pintan muchos, ¿no? Una mujer inteligente es bruja, es hechicera, algo raro tiene, ¿no? Entonces se convirtió en, en un viaje, sí, muy intelectual, a manera personal, estoy hablando de mí, de mí, de mí sí. Pero también una posibilidad de, de explorar las emociones a, a, a full Como, La verdad es que es delicioso y masoquista hacer este personaje para mí Y en esta compañía que armó Mauricio, pues muy, muy poderoso Está resultando ser muy poderoso
2: Claro y ese la hechicería, la brujería, pues es una práctica muy vinculada a lo femenino históricamente, ¿no? Y de un tiempo a la fecha además se ha reivindicado. Eh, incluso como práctica feminista muchas feministas eh, se han dado a esa tarea y se han eh, pues eh, han dado esta inmersión en el mundo por ejemplo del tarot no sé de distintas prácticas de la adivinación de, 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 de la hechicería en general son brujas y reivindican ese, ese papel de bruja a, a, para ti cómo fue cómo fue ese, ese llamado también que hizo Medea cómo lo interpretas
11: pues estaba en la parte como realista de realmente pensar que es una bruja que hace cosimas y hechizos etcétera y estaba también algo que a mí me, me hace gracia y no que es que siempre le adjudican a la mujer como hechicería o algún arte oculto su intuición eh, creo que si es algo femenino el poder intuir cosas porque estamos en contacto con nuestras emociones o nuestros sentimientos porque la sociedad nos los ha permitido, claro, si se nos bota la canica entonces ya pasamos de hechiceras a locas
5: uh
11: -huh. lo cual es una línea muy
2: delgada y nos pasa frecuentemente, uh
11: -huh. o al mí al menos este
2: Sí, de mujeres a brujas, ¿no? Uh -huh. en un, en un de mujeres a
11: brujas y de brujas a locas uh -huh. más o menos por ahí sí. andamos siempre Entonces ¿Qué? Eh, y los hombres no, los hombres pasan a lo mejor como, como personajes brillantes, ¿no? Cuando alguien es muy inteligente o sabe cosas que los demás, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta, esta obra que se escribió hace miles de años, yo pienso, había unas líneas de huipides en donde decían, Creonte le dice a Medea, es que siempre has hablado mucho, siempre piensas demasiado, te tengo miedo. Y para mí eso resumía pues todo lo que yo intuía de Medea, que era una mujer que se le se le pone al tú por tú a cualquier hombre que lo mira a los ojos, que no se cae en una conversación que la puede sostener, porque es inteligente, porque es brillante y porque no tiene no les tiene miedo, y entonces eso la convertía automáticamente en una bruja. Uh
8: -huh. Uh -huh.
1: Oye, Ilse, hay una y también a Mauricio, hay una pregunta. Mauricio empezó esta, esta entrevista diciendo, este, este, Ilse, ¿en serio quieres hacerme idea? Tienes dos hijos. Hay ¿Sí? quien, Hay quien tiene unos hijos para modelar un autorretrato. Hay quien tiene unos hijos para continuar la propiedad. Hay quien tiene unos hijos para darle un soldado a la patria. Hay quien tiene unos hijos en nombre del amor ¿Cuáles son? ¿Cuál es este este debate En torno a la a, lo, a la maternidad en, en torno, ¿qué, ¿Qué hijos se tienen? ¿Qué hijos se sacrifican? ¿Con qué hijos está identificado Este espíritu clásico y contemporáneo?
11: Pues son preguntas Que bueno, que, que que lo ideal Es que se hiciera el público Saliendo Ajá. de ver la obra y, y si revisitan el texto de Euripides pues, Que indaguen más Porque no son preguntas fáciles de responder Claro yo no me he respondido eh, sí no no tengo una respuesta concreta pero las dudas son profundísimas yo creo que en el caso de Medea eh, más bien en el caso de Casón claramente él quiere continuar su linaje uh -huh. no o sea como que ve a los hijos como una extensión suya eh, y Medea rompe con cualquier eh, estigma sobre la maternidad ella de repente decide que no quiere ser la madre que todo mundo espera que sea, la mujer ¿no? La, la la madre inmaculada yo la veo así como capaz de hacer cualquier cosa por ellos, sacrificar su vida por ellos cambiar cualquier rumbo que hubiera decidido sola pero como ya están ellos entonces lo modifica todo ella rompe con esta imagen de la mujer madre eh, y también decide que no va a ser una madre soltera que, que si el hombre es capaz de abandonarla a su suerte, con todo y que los hijos son compartidos porque ella tendría que hacerse responsable porque ella tendría que asumir la responsabilidad que él decidió no asumir entonces, digo eh, lo, lo que termina siendo, por supuesto que es cuestionable y es un acto yo yo le digo un acto terrorista pero tiene una razón de ser viene de un lugar y viene de una personalidad pues que es la personalidad de Medea que es única que es extraordinaria que es punk que es radical y que que pues sí tiene un alto grado de violencia pero que viene de un lugar muy doloroso uh -huh,
5: claro, en donde recuerdo. participan
11: otros agentes de la sociedad, principalmente aquí, pues los hombres que la rodean sí.
2: Claro. Estamos conversando con Ilse Salas, actriz y protagonista de esta puesta en escena, Medea y con su director, Mauricio García Lozano. Eh, Mauricio, ¿qué esperar? ¿Qué esperar de, de la, de, del público del espectador con esta explosión tan potente de un personaje como Medea situado en este contexto, Tlaxcala Ciudad de México, violencia, trata de personas, ¿qué, qué esperan del, del, del público?
9: Pues lo que se espera del teatro clásico, ¿no? Eh, reconocimiento y compasión o emoción eh, con miseración y reconocimiento podríamos llamarlo así eh, creo que es interesante la pregunta que le hacía Miguel Ángel a, a, uh -huh. y, se, y tiene que ver con esto porque efectivamente en la, en la paradoja imposible en la paradoja desgarradora que es finalmente la que, la que plantean las tragedias donde no importa para dónde te hagas, sales perdiendo, pero al mismo tiempo revelas eh, condiciones brutales y descarnadas de lo humano. Me parece que me dé a madre, es todo eso, es todo lo que decía Isa, Es decir, es la madre la madre naturaleza que no puede amar más a estos dos hijos que son parte de ella naturalmente como como continuación de ella, como si fueran sus brazos o sus manos, o en fin, es una continuación de ella a nivel biológico, también a nivel emocional, pero al mismo tiempo los hijos son vehículos de la venganza y los, los hijos son eh, instrumento político. Eh, y me parece que esto pareciera que está peleado para siempre, pero yo creo que lo hace, me da una de las tragedias más potentes y más taquilleras, es efectivamente que uno va a ver a una madre que es capaz de inscribir las dos cosas al interior de un mismo recipiente y hacerlas estallar. Y eso es lo que es esta Medea, esta madre. Sí, qué tremendo. Uh
8: -huh. Uh
1: -huh. Mauricio, pues, muy, muy, una cosa que quieras agregar, Ilse. Este eh, eh, van a estar van a estar todo el mes de julio va, son, son este hoy comentábamos con Mauricio son dos eh, dos actos dos trabajos Las dos funciones, funciones. Uh -huh. es un enorme desgaste es, uh -huh. es, es, es tremendo decía Mauricio que dura una hora y veinte está en el teatro helénico, es uno de los es un proyecto que al mismo tiempo es un gran proyecto intelectual y es un proyecto artístico y, 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 y al mismo tiempo también empresarial, porque está para todo el público es una gran puesta no este, sí, que,
11: pues no, nada más recordarles que efectivamente estamos viernes dos funciones, sábado dos funciones, domingo una en el Foro La Gruta, que es una hora veinte, como dice Mau, que es como un sablazo, eh, que yo sí recomiendo mucho que se den ese clavado, además la oportunidad de estar en un teatro chiquitito, te acerca muchísimo al público, los ...los siente respirar, ellos nos sienten a nosotros... ...entonces se vuelve una cosa íntima... ...muy muy bella y ojalá muy poderosa para los que puedan asistir... Y, ...y yo también esperaría no nada más que se emocionen... ...y que se identifiquen, que se dejen ir... ...sino que les entre esta curiosidad... ...por visitar a los, a los griegos... ...que ayer decía en otra entrevista... Que, que para mí no hay nada más punk que, lo, que las tragedias griegas este y son increíbles entonces ojalá y se vayan como hilo de media a, a revisitarlos porque si no lo han hecho se están perdiendo de algo fantástico
9: sí, perfecto bueno, pues, invitarlos, invitarlos con mucho gusto y con mucho interés a que vayan efectivamente a sí. eso, a reconocerse emocionarse y a y acompañarnos en ese ritual vivo que es el teatro, donde estamos al mismo nivel todos, eh, bajo, un, bajo un mismo techo, sintiendo queriendo sentir una misma emoción.
2: Perfecto. En este caso el techo de la gruta eh, el, En el teatro helénico Es donde se están presentando Estarán presentándose como ya mencionabas Miguel Ángel hasta el 28 de julio Y para esta ocasión Tenemos dos pases dobles Tenemos de verdad no, lo, no los pueden desaprovechar Dos pases dobles Para la función de hoy a las 9 de la noche Estos pases se van a ir Para las primeras dos personas Que se comuniquen con nosotros A nuestro teléfono en cabina 55 36 43 39 55 33 36 perdón 43 39 ahí está para que puedan ir a ver Medea y disfruten de esta hijo, de esta bomba potentísima que significa una actuación como la de Ilse como la de eh, todo el elenco y pues no tenemos más que agradecerles mucho Ilse Salas muchísimas gracias no mil gracias a
11: ustedes un abrazo a toda la audiencia
9: gracias
2: gracias Mauricio García hasta pronto
9: muchas gracias a ustedes
2: pues bueno, vámonos a eh, hacer una pausa, son las 9.42 de la mañana de este viernes. Vamos a escuchar del soundtrack de Steven Universe. Esto uh, va dedicado para Nelia Cartel, te queremos mucho Nelia. The Working Dead, The Working Dead de Kate Mikuchi. Vamos a escuchar, están en primer movimiento.
15: <laughs> okay, okay. hate my job I really ought to be in
10: mourning But I've got another shift this morning Every day feels like it's never ending What's the point of all this time I'm spending here At this dead-end job Oh We are the working dead, and we lurch for minimum wage, but I'd really rather be eating your brain. Look at you—you you seem so bright and healthy, and your minds are full of joy and wonder. Stay a thousand miles from the condition that I've got from all the stress I'm under. Don't come near me, or you might encourage all these terrifying sudden urges. Seeing you make skipping work so tempting—don't you know that in the night I'm tempting here at this.
15: Dead and job. Oh, we are the working dead. And we lurch for a minimum wage.
10: But I'd really rather be. eating your brain.
3: Primer movimiento:
2: Hacemos comunidad estamos aquí de vuelta en la cabina del primer movimiento en este viernes que está a punto de eh, pues de finalizar para nosotros estamos inaugurando el fin de semana aquí en primer movimiento y una forma de hacerlo es invitándoles a, a ver eh, pues eh, esta este esta propuesta largometraje documental que se desprende de un proyecto amplísimo y del cual nos va a comentar Edgar Federico Pulido quien es productor de cine teatro y televisión eh, con una experiencia pues años en su vida profesional, más de 30 años en medios públicos, culturales y educativos en el área de difusión cultural para hablar de los constituyentes. Edgar, bienvenido, buenos días.
7: Muy buenos días, muchas gracias a, a, a sus órdenes, querido, gracias por el espacio.
1: Sí, querido Edgar, es un proyecto que ha tenido una gran metamorfosis, uh -huh. teatro, libro, cine, eh, ¿cómo...? cómo ¿Cómo te ha modificado y cómo se ha modificado este gran proyecto de memoria histórica y de interpretación de un documento que nos rige, afortunadamente, todavía hasta nuestros días?
7: Buenos días, Miguel Ángel. Me gusto en saludarte. Pues sí, mira, es un proyecto que ya tiene más de 10 años eh, de haberse originado. Es un proyecto que se puede decir es un proyecto multiplataforma porque eh, ha generado di diversos productos a partir de una obra literaria que se publicó en 2009 eh, con la colaboración de la 60 legislatura con el INE y con el politécnico respaldando la coedición y de y, y en la propia en, el, en la en la propia obra literaria está planteado digamos estos eh, diferentes eh, caminos no del mismo proyecto es decir el, el planteamiento literario eh, es el sustento de un espectáculo teatral que se pudo eh, estrenar en el en el marco del centenario de la constitución en 2017 pero previo a eso hicimos digamos, la parte audiovisual que es un componente o que es parte de ese espectáculo y ese, y ese componente audiovisual se pudo terminar en 2012 en coproducción con Estudio Churubusco y se convirtió en un telefilm de 50 minutos que tuvo sus diferentes salidas en espacios de la televisión pública entre ellos eh, TV UNAM, UNAM. Uh -huh. y posteriormente ahora, en 2019, es que concluimos un documental que hace acopio de todos estos materiales, pero que se, que se complementa o lo complementamos con acervos fílmicos, que son parte de los acervos de la Filmoteca, en particular el único acervo fílmico del Congreso Constituyente... Y, y ese material, junto con la voz y, y la mirada de especialistas académicos como eh, el maestro investigador emérito, de, de, también de la UNAM, del doctor Álvaro Matute, de Nacho Marván y del doctor Luis Barrón, complementan o se hace todo toda este, eh, esta revisión no del acontecimiento histórico que fue el Congreso Constituyente a partir de eh, obras, eh, digamos, que tienen que ver con lo artístico, o digamos, eh, eh, esta recuperación histórica combina material documental, ¿no? Este, que es eh, los testimonios fílmicos, con eh, el trabajo este artístico no generado a partir del telefilm y del espectáculo teatral eso es el largometraje documental de los constituyentes una coproducción en la cual también participa el canal judicial los estudios Churubusco 1521 y Unam con el apoyo de la
2: Filmoteca Fantástico. Pues suena de verdad a toda una odisea que inició pues desde este primer primer momento y que ha pasado que ha pasado por muchos formatos, ¿no? ¿Cómo, cómo uh -huh. te intriste tú también eh, desde lo que a ti te corresponde, eh, Edgar? Como cómo la, en la producción eh, cinematográfica este largo, largometraje, cómo tú eh, dialogaste con lo que ya se había hecho.
7: Pues mira, eh, el proyecto inició en Querétaro. Y se apostó, digamos, como, como punto de partida Por eh, tratar de generar, pues en el mismo espacio Donde se se dio, el, el digamos, el el suceso histórico Se apostó por, por por el talento local En el caso, por ejemplo, de la dramaturgia El el escritor Juan Carlos Cercero es oriundo de San Juan del Río Es un dramaturgo muy talentoso Pero es un profesor de, de primaria y de secundaria que enseña teatro y que este está también eh, y hace talleres de artes plásticas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de todo el talento artístico que es parte de o que fue parte del telefilm y del espectáculo, pues se apostó por por el talento local, por el talento escénico, por el talento talento interpretativo de la de la comunidad teatral cretana que tiene una tradición y una riqueza este muy 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 lograda, muy muy grande, ¿no? Entonces, esos elementos fueron los que nos dieron la pauta para para generar la el, la propuesta desde desde Querétaro, y desde luego, eh, bueno, pues creo que por por los resultados, ¿no? Y los que digamos este en su momento la el, 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 el efeméride del centenario de la Constitución pues nos ha propuesto nos ha colocado digamos en un en un ámbito en el cual este pues estos temas son de interés este nacional no por supuesto y entonces pues ese 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 trabajo de recuperación histórica es lo que lo que creo hace vigente no toda la propuesta y todo el proyecto de manera que podemos revisarlo más allá de del efeméride que pasó hace dos años, yo creo que se puede seguir este eh, digamos eh, eh, hacer visible eh, desde luego todo esta todo esto de de lo que de lo que se de lo que se ha nutrido, hacerlo visible me parece necesario y además pues vigente, ¿no? en en relación a la a las necesidades, ¿no? de de pedagógicas, de entender un documento que en principio puede ser complicado que es, estamos hablando de términos de, de, de cuestiones jurídicas, no de cuestiones políticas y sociales que de pronto pueden ser difícil de asimilar desde digamos desde una reflexión o desde un desde una creación artística no entonces ese reto creo que es el más eh, eh, es el que digamos hay que sortear con, con, con pues con con mayor creatividad con mayor este, necesidad de hacerlo de hacerlo también este digerible, yo creo que esa es la parte que desde luego este pues ha sido lo que más nos ha enriquecido en términos creativos en términos de la producción y ahora en este caso pues de la dirección del documental no sí, a
2: mí me... uh -huh, claro eh...
1: yo lo, lo conozco de trabajo desde hace mucho tiempo. Y es muy curioso cómo cambia la perspectiva. Yo, yo, lo, yo recuerdo una penúltima, penúltima vez que lo vi antes del primero de julio, luego lo vi después del primero de julio, y hace poco lo vi, ¿no? Y lo vimos y lo vimos y lo anunciamos cuando se estrenó en TV UNAM. Y ahora este tener la oportunidad de, de tener así como una especie de objeto vivo que cambia de acuerdo a como este que ofrece lecturas es un cristal con el que se puede mirar al país pues es muy interesante y verlo Ahora en el cinematógrafo del Chopo, yo creo que también yo siempre lo vi fuera de una sala cinematográfica y ahora tener la oportunidad de verlo en Enrique González Martínez número 10, que va a estar en el Chopo, que va a estar este 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 fin de semana que se inaugura el domingo 23 a las 5 de la tarde, el lunes a las 12, el martes a las 5 y el miércoles a las 12. Es una oportunidad para sentarse, ver los curas y es una oportunidad para para ver a través de ese cristal la realidad que estamos viviendo hoy. Es muy es muy emocionante ver la pasión de estos hombres y la pasión de estos intelectuales que están en tu película, Edgar. Marván, eh, Barrón, Amatute eh, eh, hablando sobre un mismo objeto de una manera tan distinta, ¿no?
7: Sí, y es también un privilegio desde lo que ahora, desde el ámbito de la difusión cinematográfica de la universidad, se pueda eh, vi hacer visible la obra, no. Eh, digo, desde luego tuvo su su salida y su estreno en televisión en Unam en febrero de este año, uh -huh. lo mismo que en el canal judicial y ahora, pues eh, la, la 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 idea es poderlo también este ser parte, no, del circuito cultural cinematográfico y qué mejor que en el desde el ámbito universitario, o pues, sea, además con el respaldo de de televisión universitaria y de la filmoteca de la UNAM y también pues desde la desde el ámbito de la difusión como es su, su el espacio radiofónico de primer movimiento sí. no entonces eh, me parece este pues eh, un, un... Un, un, una gran satisfacción me da una gran satisfacción que ahora en el cinematógrafo del Chopo se pueda apreciar como bien dices desde desde la sala de, desde una sala de cine no este este trabajo documental y que dura 96 minutos y que de verdad este tiene 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 mucho ritmo tiene tiene la posibilidad de de ver escena de, de ver este episodios dramatizados este digamos cinematográficos de escuchar a los expertos y de cómo todo esto se articula también no con con ver este testimonios este del, del momento no cinematográficos sí. además este el, el, la posibilidad de, de, de recuperar el el, el único acervo fílmico de este de este episodio no del cual presuntamente no se, no, se, no se tiene cien eh, por la veracidad de saber quién fue el que el autor de de esa de esa filmografía se presume que el autor de ese de ese de esos de esos este, de esos pies de película eh, fue un cineasta cretano eh, que pionero del cine en México, eh, Miguel Ruiz Moncada, que posteriormente fue productor de una película mítica y de culto que se llama La Mancha de Sangre y también argumentista del Prisionero número 13 Entonces Miguel Ruiz Moncada funda en 1916 la compañía cinematográfica queretana India, asociado con el gobernador en ese momento del estado de Querétaro, que es el General Montes y el, el, el se presume o por ejemplo el, en, en este caso el doctor Aurelio de los Reyes no como investigador de del cine silente presume o se presume que el que el autor de ese de ese de esa película o de esos de esos este, pies de película es precisamente eh, Miguel Ruiz Moncada entonces la recuperación de ese acervo incluirlo como parte de de los momentos que están dramatizados o, que está, o las recreaciones artísticas que se hicieron en su momento de, de, de diferentes circunstancias y momentos, porque básicamente, eh, por ejemplo, en el caso de la película, lo que está registrado es lo que aconteció alrededor del Congreso Constituyente, es un sí. poco más eh, asomarnos a la parte íntima de la historia que tiene que ver con eh, el despacho de Carranza con eh, situaciones que tienen que ver con, con lo que estaba aconteciendo alrededor de, de la discusión eh, digamos, sí. pública. Y Bien. precisamente la discusión parlamentaria, la discusión pública, es lo que principalmente se ve en el espectáculo escénico. Sí. Entonces, esa combinación junto con el los testimonios fílmicos y la voz de los especialistas, pues es lo que le da una riqueza al trabajo de manera que es eh, como muy entretenido, ¿no? como Como darte, es un recorrido, ¿no? Un poco hacer una crónica de cómo se fue dando todo el el, el 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 proceso del congreso no pues ahí, y cómo ahí estaremos fueron 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 atendiendo cada uno de los de los artículos más importantes la educación el trabajo uh -huh. y sí. pues en este caso la propiedad originaria de la de la nación no eso sí. es como uh -huh. el. Lo, 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 el sustento de la película perfecto,
1: sí. ¿sí? pues ahí estaremos gracias. gracias Edgar, gracias Edgar Julido te mando no, un abrazo a vamos, vamos a, voy, voy a ver que se siente ver los curas verlo en el cine y bueno ahí estaremos en el chopo, ojalá coincidamos Edgar, un abrazo
7: igualmente, gracias hasta pronto
2: hasta
1: ya nos despedimos, Berenice, ¿verdad?
2: Nos vamos a despedir, pero no sin antes invitarles este sábado 22, a partir de las 2 de la tarde aquí en Radio UNAM, en las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Baile, al del Valle, a que vengan a ver, a revisar, a oler otros, otros libros, los otros libros ya está preparándose todo en el área de estacionamiento de esta radiodifusora para que vengan a disfrutar de eh, editoriales independientes Miguel Ángel.
1: Sí, es un, es un regalo, es un privilegio tener este mundo que Carlos Narro ha, ha, ha gestado, ha hecho posible con un equipo muy prolífico y bueno lo que estamos escuchando es Robert Johnson es esta idea que Jaime Casillas ha logrado consolidar en cuando el rock dominaba al mundo, es se trata de un bluesista afroamericano que en la década de los años 30 revolucionó este género. La leyenda dice que Johnson era un pésimo guitarrista, pero que de la noche a la mañana se convirtió en esto que ustedes van a oír, en el blues, en el delta, y que le vendió su alma al diablo. Pues estamos escuchando Me and the Devil Blues en la interpretación de Robert Johnson, eh, hoy a las 7.45, vamos, vamos, eh, cuando el rock dominaba el mundo.
2: Así es, y a propósito de Fantasmas, vamos a invitarles también a la obra de teatro gótico que dirige Eduardo Ruiz. Luis Aviñón, eh, a las siete de la noche, aquí también en Radio Uname, en la sala de Julián Carrillo, eh, Extabay es es para el día de mañana, de hecho, para el día de mañana, sábado también, sábado 22, Los, los sí. otros libros a las dos de la tarde, Extabay a las 7 de la noche, con textos de Edgar Allan Poe, sí. y con esto nos despedimos. Miguel. Antes
1: de llegar al teatro, a las 18.45, sintonice cuando el rock dominaba el mundo y luego metas a ver Shatabai. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo la El mundo desde
12: la universidad. <risa> You
3: may be my buddy, down by the highway side. Baby, I don't care where you be my buddy when I'm dead and gone.
12: You may be my buddy, ooh, down by the highway side. So my old evil spirit can catch a grey on bus and run.